0: de sécurité de l'eau
1: immédiatement. M. Mitterrand, le monopole ouais. J'ai vu bref, Les présidents, ils sont pas pour nous. vous, vous tous que César est un con ouais. Comment ce groupe donc décidé pour
2: des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, Mesdames
3: et messieurs, Culture Générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cet enregistrement en public de Culture 2000 au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon. Oui, on est à Lyon, on est tout avec, avec toute l'équipe de Culture 2000. On a Marlène. Bonsoir Marlène. Salut, Salut Lyon. Johan, comment ça va Salut, ça va très ah, bien. Alors vous bien avez bien. pas applaudi Marlène Ça c'est pas cool déjà. Ouais,
4: on applaudit Marlène.
3: On va applaudir Johan aussi.
1: Et bonjour Greg. Salut. Bonjour. <rire> bonjour Lyon. Léa, ici Bonjour. Présente. Salut Grégory. Julie. Salut.
3: Et Jean-Baptiste. Bonjour. Voilà, Jean-Baptiste s'est chauffé une salle. voilà, ouais, je suis chaud. <rire> Alors c'est un épisode spécial qu'on fait aujourd'hui pour vous présenter nos, nos, notre bouquin qui est ici et qui est sorti aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un magnifique ouvrage qu'on a fait avec nos petites mains et c'est Arthur Junier qui est ici présent, qui a salut. fait toutes les illustrations. It up. De quoi on va bien pouvoir parler pendant ce live et eh bien, on va vous parler du 20e siècle, évidemment, mais à notre sauce, dans une compilation exclusive signée Culture 2000, comme on a l'habitude de faire, quoi, ces compilations exclusives, évidemment. Alors, on le sait, le 20e siècle a été ponctué euh, d'événements qui ont laissé euh, des traces aujourd'hui. On pense évidemment aux conflits mondiaux, suivi de l'affrontement entre, euh, entre les Américains et les Soviétiques, affrontement idéologique. Mais le 20 XXe, c'est aussi une époque euh, de progrès scientifique, euh, politique, euh, de culture. Hein. Un petit peu euh, tout ça, autant des qu'il faut comprendre si on a envie de comprendre euh, le monde d'aujourd'hui. Comment ça va se passer ce petit live et bien, bien On a sélectionné Bien, j'étais sûre de
5: Je fais à chaque fois. En même temps, mais... Ouais mais elle est bien. Elle est bien.
3: Euh, on a divisé le siècle en quatre périodes et on a sélectionné des grands thèmes. On va vous parler en mode talk et on va rajouter quelques petites chroniques qui vont vous plaire, je l'espère. Voilà pour le programme, euh, un petit tour de table déjà pour commencer. Qu'est-ce que ça vous évoque le 20e siècle Je commence par toi Marlène.
6: Bah, le 20e siècle, ça m'évoque le siècle dans lequel je suis née et du coup euh, j'ai bah, toujours l'impression que c'est le 20e siècle en fait. Voilà, voilà ça <rire> m'évoque ça. Ça s'appelle
1: le <rire> euh, euh, Moi, ça m'évoque euh, essentiellement les, de la bonne humeur, à savoir les espoirs déçus de la classe ouvrière et du mouvement révolutionnaire qui a longtemps cru qu'il allait l'emporter et en fait, bon. D'accord. Cool.
6: Euh, Mais ça arrive, euh, ça arrive, je crois. Hein.
5: Il nous a pas parlé de l'épopée des qui était un peu le seul ah, sifflet mais je le gagné. garde pour ma chronique de tout à l'heure
3: en même temps on est à Lyon il peut pas trop trop faire le malin hein.
1: <rire> Jean
5: Baptiste ça t'évoque quoi toi euh, bah, moi c'était plutôt la fin du monde mais c'est un peu une lubie en ce moment euh, le 20e siècle se termine avec l'an 2000 et vous saviez que peut-être que Paco Rabanne avait prévu la fin du monde donc je pense que c'est que, que du bonus là ce qu'on prend maintenant. Que tu... bonus <rire>
7: millé millé millénaires. millénaire euh, Julie euh, moi ça m'évoque beaucoup de progrès notamment de technique parce que ça a commencé avec mon grand père qui allait à l'école en calèche et ça a fini avec moi qui Écoutez, Jean-Jacques Goldman sur mon Walkman d'accord on a fait du choix, vrai. congrès,
3: vraiment. c'est génial et toi Léa qu'est-ce que ça t'évoque euh, le 20 siècle
4: bah, c'est un peu le siècle des images mais surtout le siècle de la douceur
3: d'accord
4: ah bon, bon, la... je pense que c'est ce qu'on va vous montrer ouais, aujourd'hui ouais, ça va pas se voir là. alors pour ce
3: live il y a Arthur qui va nous accompagner et qui va nous dessiner une petite fresque pendant qu'on va causer euh, Arthur on va bientôt te donner le coup d'envoi est-ce que vous avez des conseils pour Arthur les amis pas vous dans la salle
1: vous ici est-ce que vous avez des conseils pour, ouais. pour, pour dessiner le 20 e siècle pour Arthur Arthur j'aimerais bien tu vas dessiner mais j'aimerais que t'écoutes un petit peu aussi tu t'es caché au fond de la classe, moi ce serait ça mon conseil c
5: écoute un <rire> peu quand même moi, moi, il me paraît plutôt ouais. bien parti parce qu'il y a déjà un type à moustache qui est globalement le thème du 20 e siècle oublie
4: pas de bien bien t'hydrater aussi ça c'est très important et de et pas, pas dépasser quand tu colories Faut pas demander, de voilà. surtout pas dépasser
3: les amis, nous, on va rentrer dans le vif du, du sujet, pardon. Et on va donc remonter au début du XXe siècle pour la première grande partie.
7: 1900-1930, la folie du progrès, pour le meilleur et pour le pire.
8: 1914. Qui sont les hommes de ce temps Si tranquilles et pourtant si près de la guerre. Ce sont, pour beaucoup... Des paysans attachés à leurs terres, leurs traditions, leurs religions. Ils se sentent en sécurité. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il n'y a pas eu de grands conflits européens. Les rentiers peuvent profiter de ce bel été de 1914. La capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie est décrite par Stefan Zweig. Partout s'ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Partout on allait de l'avant. Qu'est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension Entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan. Une merveilleuse insouciance avait gagné le monde. Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle. Jamais elle n'avait cru plus intimement un avenir encore meilleur. C'est encore la belle époque, mais pas pour tout le monde.
3: On va pas vous mettre sous le payé documentaire, c'était un extrait d'Apocalypse pour certains. Deux fois moins. Vous avez pu reconnaître la voix de Mathieu Kassovitz très bon documentaire, tu l'as vu toi Marlène Ouais ouais je l'ai vu Il est
5: C'est léger
1: Alors on vous l'a
3: dit, on va pas euh, dérouler le tout le XXe siècle de manière exhaustive Mais vous nous connaissez, on a envie de vous donner un maximum d'informations quand même Du coup on était un petit en peu dans un... très ça... peu de temps, donc, <rire> donc on, on va peu très, très très vite Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué Mais on a décidé de faire une petite rubrique qui s'appelle Top Chrono Et en gros on va vous euh, parler de toutes les dates, très très vite Ça va aller très très vite, de, dont mm. on va pas vous parler après <rire> Pendant voilà. une heure et demie, voilà. bon Restez courage bien
6: concentrés
3: <rire> Marlène, Léa, c'est euh, vous qui lancez oui. le... Oui. Premier oui, oui. De près. Est-ce que vous êtes prêts Oui, oui, C'est beaucoup est... entraîné, ouais, ouais, ouais. Ouais, On vous ouais. fait un petit compte à bourre. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1.
4: OK, 1905, Marlène Albert Einstein publie sa théorie de la relativité. Et pourtant, on peut dire que notre connaissance de cette théorie est encore toute relative. <rire> très bien, 1911, début de la Révolution chinoise contre la dynastie des Qing. Et hop, clap de fin pour 2000 ans d'empire chinois passe place à la République de Chine. 1915... Plus difficile, début du génocide arménien organisé par le gouvernement ottoman. Un génocide à plus d'un million de morts et toujours pas reconnu en Turquie. Toujours plus de joie, 1918, <rire> c'est le début de la grippe espagnole qui va faire 20 à 50 millions de morts. Et à l'époque, les hôpitaux sont déjà débordés. Va-t-on vraiment un jour apprendre de nos erreurs Ma date préférée, 1922, fondation de l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Autrement appelée URSS si vous avez plus de 60 ans 1927, c'est la sortie du film Le chanteur de jazz, film américain, premier film parlant. Et on a pris un blanc pour jouer à un noir et on a mis presque 100 ans à comprendre que c'était raciste. Et enfin, 1929, l'actrice, l'autrice, l'actrice Virginia Woolf. tu <rire> joue vachement bien dans ce film. Ouais, as, as vu, publie un essai qui s'intitule Une chambre à soi. Et pendant ce temps-là, la bourse fait crack à Wall
6: Street, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un rapport.
3: Voilà pour ce premier oui, top chrono, merci les filles. Je... On va faire un petit coup d'applaudissement pour le top chrono, voilà.
6: Ah, C'est très gentil ça, merci. merci.
3: Euh, on va maintenant passer à notre premier euh, zoom historique. Alors on s'est creusé la tête hein, parce qu'on s'est dit qu'il fallait euh, un thème qui soit significatif pour ce début, euh, début de live, un truc pas trop plombant. Alors on a bien pensé à l'exposition universelle de 1900, aux Jeux olympiques de Paris, on a pensé à tout ça, oui. on a pensé aussi à la première ligne de métro, au cinéma, à l'aviation, on avait plein de choix, mais on a plutôt choisi la Première Guerre mondiale parce qu'on ne pouvait pas vraiment passer à côté. Et on s'est dit que pour le début... C'était quand même un peu plus fun. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de fun. Euh, on va commencer. Alors, on peut peut-être peut peut essayer de, de
1: comprendre pourquoi ça peut être simplement la, la Première Guerre mondiale ben ouais, ça pète euh, d'abord parce que euh, ça fait un petit moment qu'il y a des idées un peu rances qui commencent à, à pousser en Europe, et notamment euh, le 19e siècle, mon siècle préféré personnellement. Alors, ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein,
7: ouais,
1: C'est ah, euh, le siècle d'essor des nationalismes, et donc on est dans une période où en Europe, euh, partout, ces idées nationalistes, des velléités d'indépendance nationale euh, poussent. Donc on a euh, l'Italie qui s'est formée il n'y a pas très longtemps, l'Allemagne s'est formée il n'y a pas très longtemps non plus, et puis on a des empires, euh, du coup, dans lesquels ça pousse un petit peu à l'intérieur, euh, Empire ottoman, etc. Mmh. ou, ou Autriche-Hongrie aussi où il voilà, y a ces envies-là d'indépendance nationale et euh, un certain nombre du coup de pays comme la France, un hein, grand pays Qui pousse ce sentiment patriotique à fond Il faut aussi se rappeler que c'est le tout début en fait, Où tout le monde va à l'école Avant ça, euh, c'est pas si développé que ça Et donc, bah, qu'est-ce qu'on apprend à nos petits-enfants à l'école La ligne bleue des Vosges L'idée qu'on a une patrie, une langue, une seule nation Et ça, un peu partout en Europe mmh. Donc ça, c'est le premier mmh. un peu ferment de cette guerre Il ouais. y, y a les colonies aussi
3: qui passent dans la balance On, non on a oui. une seule
6: nation, mais une seule nation Qui a quand même envie de s'agrandir un petit peu Au-delà de la ligne, bleue, la ligne bleue des Vosges Et donc, on est en plein euh, dans euh, la fin Finalement, de l'impérialisme coloniale parce que qui a eu lieu surtout au XIXe siècle où euh, ces, ces États européens sont allés euh, euh, donc coloniser de nombreux territoires euh, pour chercher notamment des débouchés puis chercher des ressources, des matières premières, euh, voilà. Et donc on s'est à ce moment-là, on s'est déjà partagé notamment euh, l'Afrique et l'Asie, euh, notam notamment lors d'une grande conférence bien qui s'appelle la culture partagé, bien sûr lors de la conférence de Berlin. Donc voilà, tout, est, tout est bien divisé, partagé, euh, mais euh, certains se sentent un peu lésés et donc les sentiments nationalistes vont commencer ça, à, à un petit peu se frotter ça, les se uns le les devant, autres. Il
5: bah, faut dire qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu à la bourre, dans la course aux colonies, c'est les Allemands et les Italiens notamment, parce que bah, sous prétexte qu'ils n'étaient pas créés au 19e siècle, et du coup ils ont peu eu leur part du gâteau. Bah
6: ouais, mais bon, donc, ils avaient qu'à faire à un effort. Aussi, voilà, quand même.
5: Un peu jalmince quand même, ouais. euh, au moment du partage, et donc ça commence à créer deux équipes, deux, deux salles, deux ambiances en Europe. Globalement, il y a sens euh, donc, on va retrouver l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie puis l'Italie euh, ils vont se donner un petit nom de scène parce que ça fait un peu plus costaud donc ça va être la, la triple en, euh, alliance pardon. et puis il euh, y a ceux qui sont en, en périphérie, à l'extérieur de l'Europe, donc à l'ouest on va retrouver le Royaume-Uni et la France et puis à l'est on va retrouver la Russie qui eux ont plutôt envie de maintenir leur part sur le gâteau. Mmh. Alors, petite note spéciale pour les Italiens, ils ont senti le vent tourner, on peut mmh. leur, quand même leur donner cette palme-là, parce qu'ils ont, ils ont switché. Ouais. Voilà, ils, ont, ils ont switché. 1915, dans le camp de la guerre. ils disent
6: Ouais, en fait, euh, on va aller de l'autre côté, pas, ça a l'air mieux. Donc, est, tout est possible dans l'amitié.
3: Alors, on s'allie parce que, enfin, il y a ces alliances aussi, parce que les pays se méfient euh, des uns des autres. Tout le monde est un petit peu sur les nerfs à cette époque-là, c'est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche qui va mettre le, pauvre, le faux poudre en 14. on vous passe les détails. Pendant ce merveilleux
6: été ouais. 1914, ce dont parlait l'extrême
0: merveilleux, c'était 80,
3: voilà. 1914 où les rentiers profitaient du soleil. Voilà, euh, bon. Mais ce qui rassure, alors on sent que ça monte, hein, ça, 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 ça va péter justement avec avec l'archiduc. Mm. Euh, mais ce qui rassure tout le monde, c'est qu'au moins ça va pas être une guerre longue. Ça va ça être va une aller guerre vite. éclair. Ça, ça va, va aller cool. très
4: vite. Ouais ouais ça complètement. Va. Bah effectivement, on pense que ça va être une guerre éclair. Ça vous avez dû l'étudier à l'école et en fait très rapidement ça devient une guerre de position ça s'enlise il euh, y, y a plusieurs raisons à ça une des premières raisons c'est qu'on était un peu sur le modèle toujours des gardes du 19 e siècle sauf qu'entre temps en il fait, y a une évolution technologique euh, des armes, on a des mitrailleuses de l'artillerie lourde, des obus les qui charles. rendent beaucoup trop mortels les combats à découvert donc on va, on va pouvoir s'enterrer, il va falloir s'enterrer et, euh, et se mettre dans les tranchées et puis, euh... Là, le fun qui moi, démarre, je trouve que vrai.
6: c'est ouais. vraiment une super idée. Hein, ouais. <rire> ça, ça, ça démarre envie. bien.
4: Et puis, euh, bon, en fait, ça, c'est ce que vous avez vu aussi. En fait, il y a la réalité des fronts. Donc, à partir de 1915 et pendant euh, trois ans, jusqu'à 18, euh, par exemple, celui entre euh, la France et l'Allemagne. Et puis, vous avez des fronts, euh, voilà, entre tous les pays. Et euh, la vie euh, pendant la guerre, euh, elle est pas très très facile pour les soldats. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des morts, la faim, euh, la maladie, le froid, les poux.
5: Ben oui, la vie dans la tranchée, elle est un peu inventée, bricolée au fur et à mesure. C'est qu'au début, c'était vraiment un réflexe de survie de s'enterrer. Puis ensuite, on va commencer à s'installer un peu plus. Mais globalement, c'est pas non plus. On va pas commander ces meubles chez Ikea. C'est de la planche. On est assis dessus. Et quand on n'est pas en train de se faire désinguer à traverser le No Man's Land, bah, globalement, on s'ennuie. On attrape des maladies. Donc, effectivement, c'est pas le, hum. le gros, gros fun. Et ça va aussi marquer toute une génération euh, de, de traumatisme. En fait.
3: C'est ce qu'on visualise tout de suite quand on pense euh, Première Guerre mondiale. On, on imagine Verdun, forcément, les, les tranchées. Les poilus, mais c'est aussi une guerre mondiale. Hein. C'est la guerre, la première guerre mondiale. Donc, <rire> donc ça se passe pas tu uniquement. Je pas spoiler comme
6: ça tout. Oui, ouais, je spoiler. Bah C'est-à-dire que ça se passe sur le front euh, essentiellement entre l'Allemagne et la France, mais c'est une guerre mondiale et justement on en parlait. On a plein de personnes qu'on peut envoyer sur ce front qui viennent des colonies. Donc en fait, les, les colonies vont être largement mobilisées à ce moment-là pour faire partie des troupes. Euh, c'est les hommes qu'on va mettre essentiellement en première ligne, évidemment. Donc ça sera quand même 600 000 personnes du côté français, 3 millions du côté britannique. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une guerre mondialisée qui va en appeler à toutes les ressources euh, matérielles et humaines qui viennent du monde entier, et notamment mm. des, deux, des deux très grands empires français et britanniques.
1: Il y a quelques petits fronts aussi euh, maritimes, euh, c'est ce qui va expliquer l'entrée tardive de, en guerre des États-Unis. Donc, on, on connaît beaucoup cette image des guerres de tranchées, mais notamment entre l'Allemagne et, le, et les Américains. Ça se tire un peu la bourre euh, à base de sous-marins, essentiellement. Et donc, les, les Amerlocs commencent à se vénérer un petit peu, et ils arrivent, en, ils arrivent dans le game en 1917. Uurs, euh, Johan, tu dis Urs, toi Bien sûr que ouais, je dis Urs, oui. Urs, roast évidemment. Et <rire> Et, et donc voilà, à partir de 17, ça va aussi peser dans la balance. Les Américains arrivent et 17, c'est vraiment une année charnière euh, dans la guerre. Déjà parce que c'est l'avant-dernière, mais ça, on ne le sait pas encore. À mais qu'est-ce qui se passe en 1917,
6: tu vois En 1917,
1: il y a une petite révolution qui pète du côté de l'Est en Russie. Et donc, euh, bah, la Russie vite arrête, sort de la guerre. C'était un des mots d'ordre, notamment du, du parti bolchevique, euh, qui arrive à ce moment-là au pouvoir. L'Allemagne est libérée du front Est et donc, hop, transfère ses troupes à l'Ouest. Donc on repart en guerre, de, de mouvement, on attaque à fond sur ce front-là, sauf que justement, les Américains arrivent aussi euh, avec beaucoup plus de puissance militaire, et donc euh, cette guerre va s'accélérer et prendre fin, les Allemands vont perdre, spoiler, et euh, aussi il faut le savoir, euh, les Américains aident beaucoup, mais c'est aussi la situation à l'intérieur de l'Allemagne qui fait que ça chauffe. Mmh. C'est que, on, ça on ne nous l'apprend pas trop, mais il y a aussi une révolution qui saute en Allemagne à ce moment-là. Il y a un, un coup d'État en gros le 9 novembre et tiens, bizarrement, l'armistice arrive le 11 novembre. Donc les, en fait, l'Empire allemand se délite complètement de l'intérieur, notamment par la classe ouvrière qui voit ce qui se passe en Russie et se dit, bah tiens, peut-être que ça pourrait nous donner des idées. Et donc voilà, l'Allemagne se délite à l'intérieur, sur le front, et la guerre est finie. Bilan humain, pas glorieux, on peut le dire.
5: Hein, on peut euh... dire qu'on a gagné quand même, d'abord, <rire> Il
7: a dit, il a dit, il a dit.
5: Il a dit, l'Allemagne a perdu. J'ai l'impression qu'on s'excuse, là.
7: Bah, bilan humain, c'est quand même 18 millions de morts, euh, 21 millions de blessés, Voilà. Oh bon, désolé de casser un peu l'ambiance, c'est ceux qu'on appelle les gueules cassées, euh, on a aussi bah, des régions qui sont complètement sinistrées, inutilisables. Toute l'agriculture, l'industrie. En fait, il y, y a des trous d'obus dans les terres, donc c'est pas pratique pour et... cultiver des trucs dessus. Ouais, et c'est euh... encore le cas, juste. Ouais. Hein, C'est-à-dire que ouais, si ouais, vous sûr. allez
6: euh, dans les coins de Verdun, du chemin des Dames, il y a encore plein de terres qui sont extrêmement polluées. On estime que ça mettra plus de 700 ans à dépolluer ces terres, Pour info, et donc vous ouais, après, trouvez, en vous, vous baladant, vous hein. trouvez plein de petits éclats d'obus. Il y en a qui ça font fait des buver, petits trucs gratos.
3: Voilà. Euh, on a fini avec le bilan humain on peut peut-être peut peut faire un petit, un petit bilan géopolitique parce que c'est vrai que ça a bien secoué le monde et ça a redessiné le paysage politique aussi
5: ouais, on, est, on est vraiment sur une nouvelle carte de, de l'Europe à ce moment là puisqu'on l'avait dit parmi les, per, les perdants il y a des grands empires qui vont du coup devoir payer un, un prix c'est celui de, la, de leur dislocation donc, en fait, on fait une toute nouvelle carte de l'Europe. Seulement, le but, ce n'est pas encore le commerce équitable dans le partage des, des territoires. Et du coup, il y a des gros gagnants et des gros perdants. Donc... On a Alors, perdant.
9: Un perdant,
5: L'Autriche-Hongrie qui va exploser en plein de petits états qu'on connaît, nous, aujourd'hui, maintenant, comme étant ceux d'Europe de, centrale et, et des Balkans. Mais il y a aussi tout l'Empire ottoman qui explose. C'est la naissance euh, des états du, du, du Proche-Orient, donc la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie. Enfin,
6: les, les, les Européens vont quand même en refaire des, des, des petites colonies. Oui, on en si Mais
5: ce pas. qui est important, c'est que nous, on, on, on lit souvent cette, euh, ce moment-là comme la victoire des démocraties libérales c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni contre les empires autoritaires. Les méchants, quoi. Bien sûr. Voilà. Dans le reste de l'Europe, notamment, c'est aussi vécu comme un grand moment de traumatisme, notamment pour tous les pays qui perdent. Par exemple, la Hongrie, elle perd deux tiers de ses territoires, donc elle, elle estime qu'elle est, s'est fait voler, et ça reste encore aujourd'hui un élément très fort pour l'histoire hongroise. On peut penser aussi à la Turquie, qui se retrouve avec un mini-territoire et qui, du coup, redéclenche la guerre. Bref, pour nous, c'est fini en, le 11 novembre 18, mais en fait, la guerre, elle continue jusqu'en 20, 21, 22, 23. Euh, le, le, le continent européen va vraiment rentrer dans une grosse phase d'instabilité
3: oui. Justement, justement, si on ressent un petit peu du, du, du côté des, des nations européennes, en interne, hein, je veux dire, oui. c'est l'ambiance
4: euh, bah, cool. Il hein. y a quand même le, cette, ce, ce traité. En fait, on pense que euh, la, on considère que l'Allemagne est la seule responsable de la guerre. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, et euh, en fait, il va y avoir le traité de Versailles, qu'on appelle le diktat de Versailles, parce qu'ils ont vraiment que pas les le Allemands appellent ouais, ouais, <rire> oui, Non, non, oui, bah, allez, que François, les Allemands. Tu as le
1: droit de l'appeler comme ça hey, ouais,
4: C'est le diktat. Okay. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Non, j'ai rien dit. Euh, et, euh, donc c'est un contrat qui met fin à la guerre et qui saigne en fait l'Allemagne, qui euh, elle doit payer toutes les réparations des dommages de guerre et ça met son ça économie hier, complètement sur les rotules. Et euh, on va supprimer aussi ses colonies à l'extérieur, une partie de ses territoires. Par exemple, c'est le moment où on va récupérer l'Alsace-Lorraine. Et puis on oh oui, va. Oui, mais c'était à
6: nous. Hein je crois que c'est ça qu'ils avaient dit avant de commencer voilà. la guerre. Hein
4: Effectivement, mais bon, <rire> ces petits partages comme ça. Non, mais je te dis, je suis côté allemand. Moi. Ouais, ouais, bien ouais, bien compris. Bien je compris. reste neutre. Personne n'est jamais de leur côté. <rire> Et euh, leur armée aussi euh, réduite euh, au minimum. Et en fait, ouais, dans les années 20, il y a la France qui met aussi la main sur la Roure, qui est la région industrielle euh, forte de, de l'Allemagne, qui s'était beaucoup développée, et qui va évidemment provoquer un grand sentiment de, de rancœur euh, chez une partie des Allemands, euh, notamment d'extrême droite. Faut pas
3: tout spoiler, mais ça va arriver après
1: On va pas parler des nazis maintenant. Euh, folle aussi, après, ça c'est ça, ça c'est sympa. Ouais, folle alors bon, on l'a un peu mythifié, euh, cette période oh. des folles mais quand même, il y a une, un sentiment de liberté, notamment dans les grandes villes, à Paris, à Berlin, etc., on va, on va en reparler un peu. Euh, mais c'est aussi une période euh, bah, euh, en fait assez euh, sociale, assez violente, et, euh, parce qu'on est juste après cette fameuse révolution russe, et il y a des mouvements ouvriers qui euh, commencent à, à sauter un tout petit peu partout.
5: On, on dans, le voit d'ailleurs, à l'illustration. Pour ceux qui nous écoutent, c'est lundi matin et vous êtes en train d'écouter le podcast, vous n'avez pas l'image. Il euh, y, y a Arthur qui est en train de dessiner derrière nous et on voit très distinctement des gens à moustache et à béret, pas très contents.
0: <rire> le
1: ouais, bon donc les, les gens à moustache et à béret, ce sont des ouvriers, c'est ça À cette ouais. époque-là, oui. Un <rire> peu plus tard, ça, ça Après, dérive. ça change. <rire> mais donc, voilà, on a ce mouvement-là. En fait, euh, je l'ai dit en Allemagne tout à l'heure, en 18-19, mais même dans, au début des années 20. En Italie aussi, il y a des conseils ouvriers qui se forment, c'est-à-dire des formes d'autogestion dans les usines. En fait, un peu partout, euh, début des années 20, il faut se mettre dans tête de la classe ouvrière de l'époque l'industrialisation est un processus qui arrive un petit peu à son terme aussi parce que on ne l'a pas trop dit, mais on a eu une économie de guerre avec des usines qui ont tourné à plein, notamment avec les femmes qui étaient mobilisées à l'arrière, et euh, cette classe-là, du coup, elle se dit, c'est maintenant, et dans la tête de plein de gens, je trouve ça assez touchant, en fait, si on lit des archives de l'époque, les gens pensent que la révolution mondiale, elle va avoir lieu de leur vivant, en fait, que c'est une question peut-être de 5 ans, de 10 ans, et donc à gauche, en gros, dans les, dans les sociétés européennes, ça pousse très fort après cette guerre, vers un peu des velléités révolutionnaires. Mmh. Euh, Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion On peut faire...
3: Il y en a qui aiment bien faire des parallèles avec aujourd'hui est-ce que quelqu'un veut faire ça en guise de conclusion Allez, je viens me lancer.
5: J'aime bien tout ce qui est parallèle. En fait, <rire> ça vient un peu compléter ce que dit Johan parce que ça pousse à gauche forcément, c'est ce qui l'intéresse mais ça pousse aussi à droite et ça pousse bien 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 et ça peut faire des parallèles, je sais pas. Je n'ai pas lu les journaux dernièrement. Euh, <rire> en gros, on est, on est sur une, une période, cette, cette Europe en guerre, qui, euh, qui repose beaucoup sur la dynamique des nationalismes qui mènent à un affrontement très fort. Euh, ce qui est très différent au début du XXe siècle, c'est qu'on a le sentiment que la démocratie progresse, malgré tout, à travers cette, ces événements, et qu'on a l'espoir d'une démocratie libérale qui, progressivement, va pacifier les choses, en fait. Euh, un juste milieu, un, en même temps, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque. Ni l'un euh, ni l'autre, non, ni je sais pas. Ouais. Et puis l'autre espoir, effectivement, que tu soulevais, c'est que au début du XXe siècle, le mouvement ouvrier croit euh, à, à, à un monde euh, meilleur, avec notamment la, la révolution russe, qui est euh, un exemple tout neuf et, et très enthousiasmant pour eux. Euh, en même temps, ce qu'on peut retrouver, qu'on retrouve aujourd'hui, euh, qu'on retrouve au début du XXe siècle et qui qu aujourd bah, est aujourd'hui, c'est face à la crise les petits réflexes de crispation nationaliste, euh, le concours de qui a la meilleure nation, qui a la plus grosse nation, et par conséquent. Petit décalage vers euh, bah, une extrême droite qui, euh, qui progresse euh, et qui, notamment, est perçue comme un recours face au désordre que pourraient porter les dangereux communistes.
3: Merci, les amis. Voilà pour la euh, Première euh, Guerre mondiale. Pour terminer cette euh, partie avec euh, une petite note euh, joyeuse, on va se faire un petit point culture avec Yohan, et on se demande bien où est-ce qu'il va nous emmener <tousse> <tousse>
1: Bienvenue à Paris, les amis. La capitale des années folles. Ça y est, on y est, c'est la fête. Alors, parce que vous avez l'âme artiste et, disons-le franchement, un tout petit penchant pour la bamboche, je vous propose de débarquer avec votre baluchon quartier Montparnasse. On surnomme alors Montparnasse le nombril du monde, hein, ce qui surprend un petit peu quand on connaît aujourd'hui sa gare dégueulasse et ses hordes de migrants <rire> bretons. Mais oui, pourtant, c'est bien là, à l'époque, que palpite le cœur de la fête, le cœur des artistes, le cœur de la nuit. C'est là qu'échouent les peintres juifs de Russie les Américains en errance, les Polonais en quête d'inspiration, les Italiens dans la dèche, les Espagnols, bref, tous ceux qui ont quelque chose à fuir ou l'inspiration à trouver. Mais en débarquant ici, vous, c'est en quête d'une femme que vous êtes lancée. Vous avez pris avec vous sa photo, mais c'est un peu dur de la reconnaître. Elle est assise de dos, nue. Sur son profil de trois quarts, on voit apparaître un carré brun, un nez anguleux, et sur ses deux flancs, les deux ouïes d'un violon ont été gravées au carbone par le photographe. Cette femme, c'est Alice Prin. mais ici, tout le monde la connaît comme Kiki, Kiki de Montparnasse. Alors là, les plus pointus d'entre vous se disent, mais oui, bien sûr, Kiki, la grande star des années folles. Sauf que, pas tout de suite, tout de suite. Alice, avant d'être Kiki, c'est d'abord une femme de son époque, assez loin des clichés que véhiculent les années folles. Elle est pauvre, elle grandit très loin des grandes villes et elle cumule les petits boulots. À 13 ans, elle est brocheuse, puis fleuriste, laveuse de bouteilles, boulonneuse, bonne à tout faire. Et puis un jour, elle pose pour un sculpteur. Sa mère la prend pour une putain et elle la fout à la porte, la propulsant alors, sans le savoir, dans le monde des artistes. Soutine, Fujita, Kisling, Modigliani, tous ces grands noms s'arrachent Kiki pour en faire leur muse et leur modèle. Jusqu'à un certain Man Ray, qui fait cette photo que vous avez dans les mains et qui n'est ni plus ni moins, grec, que la plus vendue au monde à ce jour. Alors ça y est, on se dit la gloire pour Kiki Eh ben oui et non. D'abord, elle reste une femme dans un monde d'hommes, tout artiste qu'il soit, et donc malheureusement à mesure que les années défilent sur son corps bizarrement elle intéresse beaucoup moins les hommes qui l'entourent mais surtout, et comme la plupart des artistes de ce petit monde, derrière le mythe on vit plutôt dans les mythes Vous on pose pour un verre on peint pour un bouillon de bœuf on connaît la maladie, l'alcoolisme l'addiction à la cocaïne, la dépression bref, beaucoup mourront jeunes anonymes en dehors des frontières du quartier. Elles sont folles ces années, non Je vous l'avais dit. Oui. Et pourtant, pourtant, ce petit monde en miniature connaît bien une effervescence extraordinaire. Parmi ces lieux étranges de l'histoire où une poignée d'hommes et de femmes convergent du monde entier attirés comme des, a... comme des aimants entre deux rues, trois bistrots, quatre ateliers pour forger l'un des foisonnements artistiques les plus riches de l'histoire. Et Kiki, dans tout ça, eh bien, derrière la muse un petit peu alcoolo, c'est surtout et avant tout une icône de la liberté des années folles, bien sûr, mais surtout, de l'anticonformisme et d'un vent d'indépendance féministe révolutionnaire pour l'époque. Kiki fume, Kiki parle fort, Kiki peint, Kiki chante, Kiki danse sur les tables quand elle est bourrée, j'en connais d'autres, ici. <rire> <rire> Bref, Kiki, c'est la folie à l'intérieur des années folles, c'est Kiki qui domine. Merci.
4: Bravo Yon. Bravo on
3: pensait que tu allais nous parler de Lyon ou de Saint-Etienne, tant pis, on était à Paris ouais, bon, bah, c'était bien quand même on a terminé notre première partie on va attaquer notre grand 2 et vous allez voir, ça va être beaucoup plus
7: fun 1930-1945 un mauvais moment a passé
10: cet homme, vous vous en souvenez chaque année, le 20 avril il fêtait son anniversaire et d'ici, on entendait l'écho des acclamations car la fête de Hitler était devenue la fête du peuple allemand. La Noël de ces 80 millions d'êtres qui trouvaient en lui leur prophète et leur messie, leur révélation et leur accomplissement. Les années passent. Hitler a aujourd'hui 56 ans. Et c'est devant une carte qui se réduit d'heure en heure que le funèbre halluciné vit cette fête nationale qu'il n'ose plus célébrer dans son Allemagne où le bruit des fanfares a disparu depuis longtemps sous le bruit des canons. La fête de l'Allemagne, c'est à l'Est, l'offensive depuis deux ans ininterrompue par laquelle les Russes vengent leur pays martyrisé et leurs 15 millions de morts. La fête de l'Allemagne, c'est à l'Ouest, la frontière dépassée. C'est Francfort, la revanche de Sedan. C'est Cassel, la revanche de Dunkerque. C'est Nuremberg, la revanche de saint dié en flamme et Doradour assassiné. La fête de l'Allemagne, c'est dans le ciel, le bruit des bombardiers persistants 1930,
3: et 1930-1945, euh, un mauvais euh, moment à passer. Alors, heureusement, certains fêtaient le, leur anniversaire. C'était peut-être un petit peu plus fun. <rire> euh, ça n'avait pas l'air. OK, <rire> on part pour, un, pour ce deuxième quart, de, quart du XXe siècle. On va faire un un petit tour d'horizon avec un, un top chrono. Euh, cette fois-ci, c'est euh, Julie et Jean-Baptiste euh, qui s'y collent. On va vous faire un petit compte à rebours Allez
5: Je sens je que les ouais, hâte... Oui, voilà. oui, oui,
4: oui, je vais appuyer. <rire> 3, 2, 1...
5: Ok, 1930, Gandhi lance la marche du sel contre le pouvoir colonial en Inde.
7: Le fakir séditieux, comme l'appelait Churchill, pousse gentiment les Anglais vers la sortie.
5: 1933, ouverture du premier cinéma drive-in, inventé par Richard Hollingshead dans le New Jersey.
7: Pour tester l'idée, le gars cloue deux draps aux arbres et installe un projecteur sur le capot de sa voiture. À
5: 1935, invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste.
7: C'est la fin du dernier État d'Afrique indépendant et l'exil de l'empereur Aïe Sélassié. idole des races. Lion of Judas, bless. On enchaîne.
3: 1936,
5: les fronts populaires de gauche remportent les élections en France et en Espagne.
7: Ce sont des grèves de la joie et le progrès social en France, mais le début de la guerre civil en Espagne par contre.
5: Et c'est le début de, de la fête avec 1937, invasion de la Chine par le Japon et massacre de Nankin. Coup d'envoi de la Seconde Guerre mondiale en Asie. 1940, le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs en France.
7: Après les eaux thermales et les pastilles, Vichy devient synonyme de collaboration et de dictature.
5: Et 1944, débarquement allié en Normandie.
7: Une des plus grandes opérations militaires de l'histoire et un peu plus tard, le premier succès de Michel Sardou. Oui. Super,
3: merci. <rire> c'est bon,
5: on peut s'arrêter là.
3: La partie 2 euh, s'appelle Un mauvais moment à passer, et le top chrono se termine sur Michel Sardou. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un lien à faire crois pas. Je ne sais pas. Bon, <rire> euh, bon, on, verra. Euh, on continue, on le sait, le XXe siècle est marqué par les guerres. On, on vient de vous parler de la Première Guerre mondiale, donc on ne va pas vous faire la deuxième directement, donc. parce qu'il faut varier oh. les plaisirs un petit peu, donc coup de chance. Le XXe siècle, c'est aussi celui qui a vu naître euh, les totalitarismes. Alors vous allez me dire, on n'a pas attendu le XXe siècle pour avoir des dictateurs, c'est vrai, mais des dictateurs qui zigouillent systématiquement à grande échelle tous les opposants et des innocents ah, C'est oui. quand même une petite nouveauté C'est une on évolution Pokémon fiers. on peut dire <rire> voilà, voilà. Ça. Mm. Alors, On avait le choix, on avait Staline, Mussolini, Hitler et, et d'autres Mais on a choisi de vous parler de l'Allemagne nazie Alors pour débuter on va lister les points qui accompagnent la montée euh, du nazisme Déjà il va nous falloir un leader On en a parlé et avec son anniversaire
6: lequel. Voilà euh, donc, euh, son, son petit prénom, c'est Adolphe, hein, peut je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler. Il y en a Bref. moins
3: d'Adolphe aujourd'hui. Il y en Croce, a moins, en 100%. effet,
6: voilà. Donc Adolphe Hitler qui, euh, au départ, euh, voulait simplement être un, un artiste. Bon, finalement, il n'est pas pris aux Beaux-Arts et en plus, il est envoyé comme soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il en ressort pas très content euh, et euh, du coup, il décide de se lancer plutôt en politique. Il va d'abord fonder en 1919 un petit parti qui s'appelle le Parti Ouvrier. Oui, oui, ne, ne vous trompez pas. C'est la mode à l'époque. C'est un petit hein. coquin. Oui. Et puis finalement, il va le renommer le NSDAP en 1921, donc euh, Parti National Socialiste, dont l'abréviation en allemand est Nazi. Voilà. Et euh, ce parti s'accompagne dès le début de ce qu'on appelle les sections d'assaut. Ce n'est pas un groupe de rap. Hein. Ouais. Enfin, ce sont des milices ultra-nationalistes et ultra-violentes. C'est voilà. quand même
3: très bizarre d'appeler un groupe de, ouais. de rap euh, que, euh, section d'assaut. Vous n'avez pas la réponse. Ben J'espère, en tout cas. Je sais, voilà. euh, on a un leader maintenant, et il nous faut
6: une idéologie. Alors, une idéologie. En tout cas, il faut savoir sur quoi on va surfer. Donc, ouais. euh, on va surfer sur ce dont on a parlé rapidement déjà. Donc, globalement, des souffrances et des traumatismes, ça paye toujours beaucoup. Mmh. Hein. Euh, donc, les années 20, avec cette poussée nationaliste très forte qui vient de l'humiliation de la Première Guerre mondiale, les Allemands, notamment... Parle de dictats, hein, oui, Léa. Mais voilà. oui. euh, ils se sentent, euh, en effet, l'Allemagne est humiliée. Elle doit payer euh, de, voilà, euh, des, des réparations jusque dans les années 1990. Hein, C'était ça qui était prévu quand même. Elle perd des territoires, etc. Et puis à ça va s'ajouter en 1929 une sacrée crise qui va en particulier, enfin toucher très particulièrement l'Allemagne, qui était un pays qui était très dont les entreprises dépendaient beaucoup des capitaux des états unis cest c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises américaines, de financiers américains avaient mis de l'argent dans des entreprises euh, allemandes, et bah, d'un coup bah oui, <rire> faisant faillite, ouais. ils reprennent tout leur fric, ouais. et du coup, toutes les entreprises allemandes font faillite, et c'est ouais. bien, euh, ça ne va pas très bien. Et quoi. ça, il faut s'imaginer
1: ouais. le, le poids que ça a, effectivement, tu le disais, c'est le, vraiment le pays d'Europe qui est le plus touché par cette crise, qui est la plus grosse crise elle-même économique euh, du siècle, euh, et au-delà des faillites, en fait, c'est un, une vraie catastrophe sociale, il y a des, euh, des, une, une inflation, mais ça n'a rien à voir avec l'essence le, le, à 2 euros d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des plus 1000%, plus 10 000%. Il mmh. y a des images d'Allemands avec des brouettes de billets pour aller acheter, euh, faire des courses. Quoi. Donc C'est un truc assez impressionnant. Un chômage qui explose. Et ça, en fait, on, le, on oublie de le dire quand on, on parle de l'élection d'Hitler, mais en gros, le tout début des années 30, entre 30 et 33, il y a quasiment hein, une, une situation de guerre civile en Allemagne entre mmh. euh, bah, beaucoup de gens donc, qui sont dans la misère et dans la rue et du coup, des communistes très énervés euh, dans la rue et le NSDAP et ces fameux SA mmh. qui sont... Euh, des milices fascistes en fait, hein, des, des paramilitaires euh, qui commencent à se castagner et donc on a en fait régulièrement, pratiquement tous les jours des bastons, des morts dans la rue et des insurrections un peu partout qui mmh. sautent donc il y a ce contexte vraiment ultra dangereux et ultra criminel ouais.
6: Et il faut bien comprendre que ce NSDAP en fait jusqu'en jusqu 1929 c'est un parti qui compte très peu hein. euh, on le connaît un peu, c'est des agitateurs mais ils comptent... Voilà, il, il, a, il, a, il a, <rire> Exactement <rire> mais ils ont très peu, de, finalement peu d'audience et c'est vraiment la crise de 1929 qui mmh. va faire permettre à ce, à ce parti d'avoir euh, voilà, une audience très large malheureusement. Ouais. Alors
3: et, on a un leader, euh, on a une idéologie, on commence à, à avancer un petit peu. Il faudra des copains maintenant, ce serait pas ça. mal d'avoir ouais, des copains. Il a
6: des soutiens un petit
7: peu puissants. Euh, Hitler et son parti justement euh, l'armée, euh, notamment qui est pas bon hyper, copain, là, ouais. bon copain l'armée. Il paraît que c'est toujours pas mal de pour les, les déménagements avoir.
5: C'est euh, ouais.
7: pas mal de les avoir dans ta poche. Euh, donc qui est nationaliste, autoritaire, qui soutient les SA euh, et plus tard les SS donc c'est les organisations paramilitaires dont on a parlé du, du parti nazi qui font donc régner la, complètement la terreur dans la rue et il y a aussi le, le soutien des milieux d'affaires euh, qui est un peu moins connu et qui sont eux un peu séduits par cette idée de, de relance de la production, par l'armement euh, les grands travaux, l'anticommunisme, l'antisémitisme Bon. Tout ça, ça leur parle. Euh, ouais. Par ailleurs, ils pensent aussi que Hitler, c'est un peu un débile, un qu'on va pouvoir manipuler. Ouais. Donc, ils ne voient pas trop le, le danger, quelque part. Pourtant, le gars a quand même un plan bien ficelé hein, depuis 1925. Euh, il a fait un petit passage en prison parce qu'il a tenté un putsch qui a raté. Il en a profité pour écrire Mein Kampf, où il parle constamment d'éradiquer les Juifs. Donc, mm. bon, quand même, on... Bon, c'est un plus petit méfier. indice, oui. mais bon, c'était peut-être peut pas facile. Voilà,
1: ouais. mais... mais ce, ouais, ce truc-là aussi est, est très intéressant, c'est que bah, dans ce contexte de crise, la République de Weimar, en gros, euh, tout le monde lui tire un petit peu dessus, euh, y compris les milieux conservateurs, se rendent compte que ce n'est pas un, un type de pouvoir fiable, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et donc, euh, les, les grands capitalistes allemands commencent à s'intéresser à l'extrême droite, comme tu le disais, en se disant, bah, oui, c'est vrai qu'en fait, ça va peut-être permettre de, à la fois, assurer la sécurité, il y a toujours cette peur euh, des bolcheviques, hein, et donc, bizarrement, les grands capitalistes retiennent plus cette peur des bolcheviques de Hitler et puis euh, voilà le, le programme de relancer la production parce que. On ne l'a pas dit, mais l'armée la, allemande est quasiment interdite par le, le traité de Versailles. Lui, il veut relancer l'armée à Bâle. Il y a 6 millions de chômeurs, ils vont en faire 6 millions de militaires, grosso modo, à peu de choses près. Et donc, ben, relancer l'industrie de l'armement, c'est un très bon programme pour les grands industriels. Quoi.
3: On a déjà un bon petit euh, listing. Il va falloir il arriver au pouvoir après.
5: Euh... Oui, c'est ça. Il n'y a plus qu'à organiser cette belle fête une fois qu'on a rassemblé tous les copains. Euh, alors, il y a souvent l'image que Hitler, malgré tout, serait arrivé au pouvoir légalement, c'est-à-dire suite à une démocratie. Euh, qui s'exprime à un vote. En réalité, le NSDAP, donc, effectivement, gagne euh, largement, euh, progresse dans les, dans les élections après 1929 certes parce que leurs idées peuvent rencontrer un, un écho dans une partie de la population allemande désespérée, mais aussi surtout parce qu'il y a des copains qui commencent à leur payer des affiches notamment les grands industriels qui donnent de la visibilité par contre euh, c'est pas tout à fait exact cette idée qu'ils ont gagné l'élection et donc qu'ils sont arrivés euh, direct au pouvoir en réalité il y a même un tassement c'est pas mal pour
6: briller en soirée ça, hein, ce oui. genre mmh. d'anecdote. Ah,
5: petite, euh, petite astuce, <rire> tu savais qu'en fait Hitler c'était pas du tout ce qu'on croit en fait <rire> euh, att attention ça, oui. peut être... Faut bien oui, euh, filmer. ça peut être Ça ne commence pas le repas comme
6: ça ça, il ouais. ça faut finir, il faut avoir la suite.
5: <rire> ça. Élection de 1932, le NSDAP est plutôt en recul, ils ont un peu raté leur moment. Mais comme euh, Hitler commence à sentir un petit peu sa chance et que les copains sont costauds derrière, il va aller faire un petit jeu de pression en fait, auprès de, du président Hindenburg pour être nommé chancelier en expliquant que si les chanceliers, lui, euh, pardon, Hindenburg président et si Hitler devient le Premier ministre, en gros, Hitler va retenir un peu plus ses milices qui mettent le bazar dans, dans la rue. Et puis, surtout, il va promettre de mettre tous les communistes en prison, et ça roulera un petit peu mieux. Mm. Et donc, c'est un peu sur ce deal-là, avec derrière pression aussi des industriels sur Hindenburg, pour que, en gros, euh, euh, Hitler atteigne la chancellerie, que, finalement, Hitler va être nommé au gouvernement, quand bien même son parti est plutôt en recul et en baisse de en Et qu'il n'a pas, oui. qu qu pas la majorité
7: au mm.
3: Parlement. l'heure, Hitler est, est au pouvoir, euh, l'objectif est presque atteint. Pas vraiment ça, l'objectif final. On, on va voir après, mais il euh, faudrait qu'on voit aussi un, un petit peu les techniques qu'il va utiliser pour, pour, pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas de grand mystère, hein, c'est d'abord de mettre en place un régime totalitaire, ni plus, ni oui. moins que ça.
4: Bon, c'est un petit peu comme d'habitude, vous devez connaître. Euh, là, c'est parti pour l'état dictatoriales et, et guerrier, finalement. Euh, il faut commencer par confisquer le, le pouvoir, au départ. Donc dès février-mars 1933... Hitler va éliminer ses opposants et va faire incendier le Reichstag, qui est l'assemblée euh, qui détient le pouvoir législatif à cette époque-là. Et euh, ça va provoquer le fait que Hitler va avoir les pleins pouvoirs et il va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec, avec les lois, notamment, notamment mettre fin à la, aux libertés publiques et interdire aux, aux opposants de s'exprimer. Notamment, il va les emprisonner. Et notamment, notamment, les communistes, hein. notamment les communistes, exactement. Qui sont le deuxième parti le plus fort à cette époque. C'est
7: qu'une fois qu'ils sont en prison, as forcément la majorité parlementaire. Bah oui, t'es bien. Si politiques, t'es bien
4: chez toi. Tous les fois en tu t'es tout seul au parlement. Quoi T'as ah, les bonnes clés, toi même. déjà, Julie. Hein, bah, <rire> j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. À côté de ça, il réduit les partis politiques à un seul, <rire> beaucoup plus simple, le parti unique. Euh, nazi et euh, il va euh, organiser euh, le contrôle de la société euh, en installant euh, le, le Parti nazi un petit peu dans, dans tous les endroits euh, clés, notamment les organisations de la jeunesse mais aussi dans les corporations, donc dans les lieux où on travaille, les lieux des travailleurs, et puis euh, il va mettre en place aussi une police politique, euh, la Gestapo, mmh. et il va faire un petit peu de propagande parce que ça fait toujours du bien. Voilà, voilà. et c'est comme ça qu'on
6: obtient un contrôle total de la société, mmh. d'où le nom de totalitarisme qui a été théorisé par Anna Arendt. Juste une précision, on a bien dit qu'en fait l'arrivée d'Hitler au pouvoir, elle n'est pas complètement légale, elle se fait sous pression, en revanche, la transformation du régime en régime totalitaire, elle se fait de manière légale par la suite. Euh, dans le que sens par des petites lois. Que par des lois. Voilà, donc là, c'est aussi juste un, un, un exemple important pour montrer que euh, le fait d'avoir un État de droit n'empêche pas le fait de dériver vers un régime autoritaire. C'est rassurant ça, Marlène. Ouais. Voilà, C'était pour ça vous rassurer.
3: C'était pour vous mettre à l'aise. Euh, L'équation est presque parfaite. Je mets parfaite entre guillemets. Hein. <rire> Mais il ne faut pas négliger non plus l'aspect guerrier,
1: forcément, on s'en doute, avec, avec Hitler. Bah oui, il l'avait promis, il le fait.
3: Et <rire> Arthur l'a dessiné
5: pour lui euh, d'ailleurs
1: notamment okay. bah, la politique économique de l'Allemagne elle se résume à peu près à un seul truc c'est le réarmement, euh, politique de réarmement, donc euh, bah, on construit on fait des grands travaux, on fait des autoroutes pour acheminer les futures armées qui vont euh, aller euh, se castagner un peu à droite à gauche en Europe on fait tourner les usines et y compris les usines industrielles de la Syrie, du charbon etc. sont mises au service de cette politique d'armement, donc là les grands industriels sont extrêmement contents et se frottent les mains euh, c'est un moment en fait, après un moment de crise, où il y a effectivement des profits colossaux qui se créent dans cette industrie-là. Et euh, bah, l'armement du pays, c'est aussi euh, la mise au pas de la société, on l'a dit politiquement, mais en fait, euh, bah, euh, la formation d'une armée énorme. Donc, je disais tout à l'heure, 6 millions de chômeurs. Si on prend ensuite l'armée allemande reconstituée par Hitler, plus les SA, plus les SS, on est à peu près à 6 millions de personnes. Tiens, c'est marrant,
5: mmh. il n'y a plus de chômage en Allemagne.
9: Mmh.
5: On est aussi peut-être juste dans le contexte, on est vraiment 19... dans les années qui suivent, 1929 et la crise, et donc ce qu'on va voir, les recettes qui sont impliquées en Allemagne pour faire redémarrer et 6 une espèce de miracle économique qui est en fait largement financé par l'endettement de l'état allemand, on retrouve des choses similaires dans des démocraties où on va notamment encourager le protectionnisme, voire l'autarcie. En Allemagne, ça, ça veut dire qu'on va arrêter d'importer tout produit étranger pour favoriser une production allemande, même si elle est de qualité inférieure. Exemple, le Coca-Cola, on va arrêter de l'importer, on va fabriquer du Fantasische Zischetrunk. Donne le <rire> Voilà.
3: Une des particularités du nazisme aussi, c'est de radicaliser euh, le racisme, l'antisémitisme, et de d'imposer une grande violence hein, dans, dans, ouais. dans, dans la société.
6: Bah alors là, ouais, donc on va, on va partir sur la question idéologique, c'est-à-dire que, en gros, on a vu qu'on a un bonhomme euh, avec un gros parti qui a un grand programme, donc faire la guerre, mais il a aussi un programme qui, est, euh, enfin, vraiment, qui repose sur une idéologie en particulière, le nazisme. Donc le nazisme, en fait, euh, bah, vous voyez le marxisme euh, oui. Donc c'est l'idée que les classes sociales euh, luttent entre elles à mort euh, dans toute l'histoire. Bah, là, en fait, c'est la même chose, mais avec les races. Donc c'est une idéologie raciste qui reprend le, justement la, la, la lutte entre les races comme clé de lecture de l'histoire. Donc les races, l'idée c'est qu'elles luttent à mort pour avoir leur espace vital. La race qui est censée dominer le monde, je vous laisse deviner, c'est la race arienne. C'est pas, est pas sont... les bretons alors. Voilà. Non, c'est pas les <rire> bretons. Malgré tous les drapeaux. Voilà.
1: Ben, pas si loin, parce que les celtes, ils sont pas romanisés, donc c'est un peu des ariens.
6: Bon, en tout cas ces ariens, voilà. L'idée d'Hitler c'est que la race arienne subit des attaques depuis des siècles. Le christianisme l'humanisme, le libéralisme le bolchevisme et que en fait, en gros tout ce qui peut prôner, prôner un tant soit peu la liberté, l'égalité, l'émancipation des peuples et qu'il faut donc lutter euh, contre ça et surtout le problème c'est que ce fameux complot, toutes ces idéologies qui viennent essayer de mettre à terre la race arienne, il est mené par les juifs voilà. Mmh. Et oui, ces Juifs qui, en fait, sont ce peuple sans patrie, sans nation, et euh, qui, en fait, euh, bah, sont des traîtres, et vont euh, chercher par tous les moyens à trouver des moyens internationaux de mettre fin à la race et à la nation allemande. Mmh. Euh, et donc, les Juifs sont même considérés au-delà des races. Hein. Les Juifs ne sont même pas une race, ce ne sont pas des hommes. Euh, et donc, euh, bah, le but, ça va être de les exterminer pour pouvoir faire en sorte que la race allemande gagne cette bataille de euh, l'histoire.
5: Une petite précision à ça, du coup, en fait, il y a un, en, en parallèle de, ce, de cette mise en œuvre de l'idéologie antisémite qui va vraiment prendre de l'ampleur et gagner, on va le voir juste après, avec justement le plan d'extermination que tu évoques, il y a en parallèle aussi l'extension euh, spatiale, territoriale de l'Allemagne et vraiment les deux choses, il faut les comprendre en même temps. Pendant toutes les années 30, Hitler va grappiller des territoires autour de l'Allemagne par des coups de pression, donc il y a les Sudètes notamment, on va remilitariser toute la zone proche du Rhin, euh, on va ensuite carrément bouffer un morceau, ben, l'Autriche, pourquoi pas, parce qu'après tout, ce sont censés être des Allemands. Là, là. Bref, on est en train de construire ce grand Reich sur cette idée de la supériorité et donc des mmh. besoins supérieurs de, de la race allemande. On est en fait ni plus ni moins dans <rire> la mise en application de l'idéologie coloniale. Seulement, au lieu d'aller l'appliquer en Afrique ou en Asie, on va l'appliquer en Europe avec l'idée que la race allemande est supérieure et qu'on a le droit de dominer les autres et plus particulièrement les juifs. Et
1: enfin, ce oui. qu'il faut comprendre, juste sur cette idée de, de racisme et euh, de cette vision-là, elle n'est pas du tout inventée par les nazis en fait. On est sur une radicalisation non, non, non. de ce qui existe à peu près dans toute l'Europe qui est une vision vraiment biologique de la société et on parle aussi d'ailleurs de darwinisme social c'est-à-dire que Darwin bah, c'est l'évolution des espèces par la lutte de, de, des uns contre les autres. Bah, on applique ça euh, à la biologie, donc ce que, ce que tu disais Marlène, à l'évolution humaine et euh, pour bien comprendre aussi pourquoi cette obsession des juifs Au-delà de, de l'idée du non-peuple parce que euh, internationaliste comme les bolcheviques, etc., euh, c'est aussi l'idée en fait, il y a un peu une pensée anti-romaine euh, anti et anti-grecque. On a longtemps après la Renaissance pensé que les origines européennes glorieuses, elles venaient des euh, origines gréco-romaines. Et vraiment l'idée du peuple germanique, on a fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs un petit épisode sur les invasions barbares. L'idée c'est que le peuple germanique c'est cette race arienne, un peuple qui n'a pas été perverti en fait par les idées du Proche et du Moyen-Orient, donc y compris par les idées romaines. Et donc cette idée de ce qu'on appelait le pan-germanisme, c'est vraiment étendre autour tout ce qui vient plutôt en fait. Contre le christianisme, y compris, donc il y a un rapport très bizarre entre le nazisme et le christianisme, contre les chrétiens, contre les juifs, contre toutes les influences en gros du sud, et on va plutôt se tourner vers le nord et l'est, euh, qui sont justement les races ariennes, et l'est jusqu'en Inde, parce que notamment la croix gammée, son origine, c'est la Dvatsika, mmh. qui est euh, en fait un, un signe hindou, Pauvre et hindou. donc il y aurait une racine comme ça euh, entre les indiens, enfin les, une racine indo-européenne autour de l'arianisme. Alors il s'inspirait quand même de, de, des romains et de, de son pote Mussolini pour euh, l'architecture et les grandes
3: avenues avec les ouais ça ça va on a dans certains trucs quand même. on va revenir au plan qui se trame en fond on le sait c'est l'extermination pure et simple des juifs des juifs surtout mais aussi d'autres communautés en et des tziganes
4: qui sont considérés eux
6: aussi comme des peuples nomades donc sans nation Enfin voilà, même raisonnement
4: et ça, ça se passe en trois étapes. Euh, la première étape, c'est qu'on ne veut plus les voir. Euh, en tout cas, Hitler, je crois que Culture de Mille, on est d'accord pour les voir. Euh, et donc, euh, on, on ouais. déplace les juifs hors d'Allemagne et euh, en fait, euh, on les oblige à travailler. Donc, c'est du travail forcé. On les fait participer à l'économie de la guerre. On les exproprie et on s'accapare aussi leurs biens. Deuxième étape, euh, en fait, ils vont être tués. Euh, c'est le début de l'extermination lors de l'invasion de l'Est en 1941, donc la création des ghettos, euh, mais aussi la création de, je vais essayer de bien le prononcer, euh, cette police politique qui arrive dans, dans les villages, etc., et qui tue tout le monde, les Einsatzgruppen. Excellent, on s'y croirait. Merci. Ouais, un, euh, un bon accent, de la même, <rire> En hein. gros, euh, ils alignent les, les Juifs, ils les fusillent, ils les mettent dans des fosses communes, mais comme c'est pas encore assez efficace pour Hitler, parce que ça prend du temps, troisième étape, les aider à radiquer complètement de la surface de la Terre, et donc là, c'est la, so la solution finale qui se met en place à partir de 1942
6: en Europe. La solution finale,
4: c'est le mot des nazis. Oui, c'est encore une fois, non, entre guillemets, quand tout même. Ce que je dis, <rire> sont les mots des nazis. Hein, voilà, à chaque fois. Je ne enfin, pas entre tout guillemets. ce que tu vas dire aujourd'hui, quand même, <rire> J'espère ouais. que non. <rire> Et, euh, et donc voilà l'idée là pour, pour eux c'est d'industrialiser la planification de la mort on est dans quelque chose de vraiment industriel aller vite, on neutralise l'acte de tuer euh, donc ça devient vraiment un acte économique euh, et on évacue complètement la question humaine ce qui euh, a pour but et donc ils réussissent à tuer euh, 6 millions de juifs et de tziganes ouais. et ouais. là
1: encore c'est en fait une enfin, malheureusement, une radicalisation de euh, toute une rationalité européenne, en fait, l'idée de la rationalité industrielle au service de la guerre et au service de l'extermination Le d'un peuple. Est... Et effectivement, c'est des usines de la mort, et on reprend les procédés, la manière de concevoir une usine, etc., pour euh, avoir un plan de mise à mort d'un peuple. Donc, c'est quand même ouais. assez fou, aussi, l'adéquation les, les, qui y a entre ces, mmh. ces idées-là. Ouais. En
7: mise à mort, mort as aussi euh, stérilisation, euthanasie des malades mentaux, etc., donc cette espèce d'eugénisme de, qui qui est poussé hyper loin, et c'est aussi, euh, comment dire, cette chambre à gaz, etc., une façon d'effacer, comme tu disais, la mise à mort, parce qu'effectivement, c'est Einsatzgruppen, bon, euh, quand tu dois passer la journée à fusiller 100 personnes forcément, les mecs finissent un peu traumatisés, donc il y avait aussi, euh, non seulement c'est rentable, et puis au moins, le travail est un peu plus dissimulé et caché, quoi. donc il y avait ça aussi euh, comme idée
3: c'est pas facile de rebondir là-dessus je vous souhaite pas d'être à ma place <rire> à ce moment-là on va quand même continuer Désolé, Mais euh, oui. on va faire un petit bilan justement sur le monde qui se dessine post-seconde guerre mondiale qui, est, qui, est, qui veut se veut. Eh et bien bah,
6: c'est moi bah, alors quand même tout est bien qui finit bien ah
5: bon. c'est-à-dire ah. que ah. les
9: nazis ah. les nazis
6: ont perdu
5: eh, si n'était pas là hein. Ouais non, ça
6: c'est si vrai si Michel ah, Sardou n'était pas là donc euh, place à un monde dans lequel ils deviennent finalement les grands méchants de l'histoire bon ils méritaient un peu Hein, D'accord, mais c'est vrai que, on le répète, ils n'avaient pas tout inventé. Bref, euh, pendant ce temps-là, les gentils démocrates reconstruisent le monde <coughs> et euh, vont refonder un nouvel ordre mondial libéré. Euh, en 1945, et puis, en fait, dont on est encore les héritiers, c'est-à-dire qu'on on a encore, finalement, toutes les institutions qui sont créées à ce moment-là, avec euh, des rapports de force hérités de cette année 1945, ça commence à faire loin derrière, bref. Donc, on a ça d'un côté, et puis de l'autre, euh, bah, voilà, la Seconde Guerre mondiale va laisser, finalement, un énorme tra traumatisme en Europe, euh, notamment, et dans le monde entier, euh, et donc va laisser s'installer aussi une idée en Europe que, finalement, le pire est déjà arrivé et que maintenant, euh, bah, plus rien d'affreux ne peut nous arriver <rire> maintenant. maintenant. <rire> voilà. Donc euh, finalement, une croyance un petit peu naïve euh, parce qu'on sait bien que les massacres des uns n'ont jamais empêché les massacres des autres. Merci voilà.
3: Marlène. On a bien avancé dans ce XXe siècle. Dans la bonne là. humeur. Voilà, dans la bonne humeur, évidemment. On est presque à la moitié. On s'est déjà claqué de guerre. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. On a déjà bien bossé. Le début du XXe siècle était sympa. Ça, on peut le dire. On va essayer de mettre un peu de joie et de culture maintenant. Oui, euh, Julie, parce que c'est parce que le moment de ta chronique.
7: Alors, dans les années 30, aux états unis il y a une petite musique qui monte, c'est celle du jazz. C'est la décennie de la reconnaissance pour ce genre musical qui trouve ses racines chez son ancêtre le blues, né dans les champs de coton du sud esclavagisé. Donc le jazz se développe d'abord à la Nouvelle-Orléans avant de migrer vers les villes du Nord en même temps que les populations noires du Sud ces dernières tentant d'échapper au Ku clan et à une ségrégation plus féroce au Sud Chicago puis New York seront les berceaux du genre mais c'est dans les clubs de Harlem essentiellement qu'on vient écouter cette musique enfin surtout les blancs qui viennent écouter des musiciens rouge, puisqu'on ne laisse pas rentrer évidemment les populations noires À la fin de la prohibition dans les années 30 euh, le jazz va sortir de la semi-clandestinité de ce moment de prohibition où on l'écoute surtout dans les speakeasy et il va connaître un âge d'or avec l'avènement du swing. Plus rythmé, plus dansant, il naît encore une fois à Harlem, lieu de création des populations noires par excellence. Il va se jouer dans des endroits de plus en plus grands, de plus en plus reconnus institutionnellement. Et donc ça va être l'air des big bands. Les big bands, c'est de ce moment où il y a les moyens, les les moyens qui augmentent, les orchestres qui s'agrandissent. On va avoir jusqu'à 20 musiciens dans un big band. Et euh, l'industrie du disque va les enregistrer, on va les passer en boucle à la radio. Et vous vous en doutez, la ségrégation, ça ne s'arrête pas sur les ondes. Donc c'est surtout des Blancs qu'on va passer à la radio au moment où le jazz devient hyper commercial et populaire. C'est donc euh, les Noirs qui vont se retrouver à récolter les miettes et les Blancs, les lauriers. Et notamment le musicien Benny Goodman, par exemple, qui va démocratiser le swing et le transformer en une espèce de, de phénomène pop mondial. Et euh, Goodman c'est vraiment un virtuose Mais c'est pas quelqu'un qui révolutionne vraiment le genre Par exemple il pique un petit peu Les arrangements d'un type qui s'appelle Fletcher Anderson Qui est noir Qui a un peu moins de succès à ce moment là Et qui est obligé de lui vendre ses arrangements en fait Pendant que Goodman tourne avec dans tout le pays Et dans tout le pays C'est surtout les jeunes en fait qui dansent sur le swing Qui est aussi bien sûr une danse euh, ça ne plaît pas à tout le monde, ça fait notamment grincer les dents des conservateurs qui eux voient ça comme une espèce de musique qui incite au sexe. Alors voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a de... Je sais pas si ça vous incite au sexe là tout de suite, mais ça me paraît pas hyper évident. Et puis surtout, il faudrait quand même pas s'amuser en pleine crise économique. Hein, c'est le moment de la crise de 29. Donc l'Amérique a justement bien besoin de changer les idées et de swinguer. Et donc ce swing, c'est un lieu d'espace, de libération, d'expression. Surtout pour les populations noires qui sont celles qui prennent un peu le plus dans la face hein, la grande dépression et qui sont en plus privés de, de droits politiques en pleine ségrégation. Donc. Et enfin, les années 30, euh, c'est aussi ce moment où les chanteuses euh, comme Billie Holiday ou euh, Ella Fitzgerald voient leur carrière complètement décoller, alors qu'avant elles étaient cantonnées à des petits, chanter des petits morceaux euh, au milieu des, des chansons. Et euh, mais malheureusement, en fait, la ségrégation s'arrête hein, pas euh, quand ta carrière d'école. Donc, par exemple, Billy Holiday, elle va être obligée de, de prendre un ascenseur de service pour pas croiser de blancs pendant qu'elle est en tournée. Ces blancs qui sont pourtant venus l'écouter, euh, l'écouter chanter. Et puis, on termine avec les années 40. Dans les années 40, les gouvernements euh, vont envoyer euh, les troupes, notamment les big bands, euh, pardon, soutenir les troupes. Ils envoient des troupes aussi, oui, c'est vrai. Oui. Et les big bands soutenir les troupes. Donc, notamment Glenn Miller, que vous entendez ici, va aller jouer pour les soldats. Et les nazis, eux, ils vont essayer de rendre le jazz illégal parce que c'est quand même musique. une musique qui est jouée par les Noirs, diffusée par les Juifs. Je vous laisse imaginer que ça ne leur plaît pas des masses. Euh, mais la population allemande, elle adore le jazz et le swing. Donc en fait, ce qu'ils vont décider de faire, c'est plutôt de retourner leur veste dans ce qui est un des épisodes peut-être les plus bizarres de l'histoire de la musique. Euh, Goebbels va former un groupe de swing. <rire>
3: Goebbels Big Band.
7: Voilà. Et à la fin de la guerre, le swing va électrifier la scène musicale anglaise alors qu'il est sur le déclin aux États-Unis et va céder la place au rock'n'roll, lui aussi. Inventé par les noirs, récupéré par les blancs.
3: Merci Julie, Merci comme la musique. Julie Ebonne, eh je vous propose d'en profiter un tout petit peu. Vous pouvez euh, danser le temps d'une petite chanson ou alors faire du yoga de doigts, Si pour ceux qui savent faire un. Peut-être que je vais en faire un petit peu. On écoute restez pas Gables, la salle. Ouais, on écoute un peu de musique, restez dans la salle. Ça dure vraiment pas longtemps, c'est juste histoire qu'on se dégourdisse les jambes. A tout de voilà. suite. Vous restez.
4: Vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez faire du yoga avec nous. Donc il faut lever un peu les bras, du bien, bien, bien,
0: comme ça.
8: Boom, boom.
5: Mesdames, Messieurs, nous entrons à l'instant dans une nouvelle ère. À tout moment, notre programme peut être interrompu par une grande lumière blanche suivie d'une onde de choc et d'une boule de feu entraînant notre mort immédiate. Bienvenue dans l'ère nucléaire. Le 6 août et le 9 août 1945, Hiroshima puis Nagasaki font connaissance avec la bombe atomique. L'armée américaine fait disparaître plus de 200 000 personnes en quelques secondes. Alors forcément, ça fait des jaloux. Les soviétiques dépensent et espionnent sans compter. Quelques années plus tard, États-Unis et URSS, entre autres, se retrouvent en possession de l'arme thermonucléaire. Au minimum, 50 fois la puissance d'Hiroshima, avec un petit record pour la Tsar-bombe soviétique, 57 mégatonnes, soit 3000 fois Hiroshima. Voilà qui répond à la question c'est qui qui domine Alors, quand on dit ils ont la bombe, euh, comprenez plutôt ils tiennent un castorama de la fusion nucléaire. On y trouve toutes les tailles d'ogives, tous les supports de lancement, casanier. Vous apprécierez le confort du silo lanceur de missiles baroudeur. Vous apprécierez le sous-marin lanceur d'engin ou l'avion de combat. À vous, les grands espaces. Avec un catalogue de près de 70 000 ogives à la fin de la guerre froide, il y a forcément la bombe qu'il vous faut. Alors, bien sûr, dans cette deuxième moitié du XXe siècle qui s'ouvre, euh, vous pourrez espérer être à moins de trois poignées de main d'Arreta Franklin, de Diego Maradona ou de Michel Rocard, selon vos priorités. Mais vous serez surtout à un code, deux tours de clé et trois boutons de la fin de l'espèce humaine. Voilà, vous êtes maintenant dans de bonnes conditions pour le grand 3. Bonne chance. Merci Jean-Baptiste.
3: On avait réussi un petit peu à oublier les horreurs de, de, de cette première moitié du XXe siècle grâce à la musique, et là, sans prévenir, tu, tu nous relances, là, dans 50 ans de, de guerre froide et de menaces nucléaires, alors que, logiquement, la deuxième partie du XXe siècle est censée être plus réussie que la première. Elle est censée être plus joyeuse. On était censé parler de glorieuses, de croissance, de, de consommation de masse, je sais pas, de la solidarité joie, internationale, <rire> de durée de vie qui s'allonge, de féminisme, de diminution du temps de travail, mais non. Bomba, c'est ça, c'est ça, en fait, l'ambiance. Bomba, Bomba. <rire> Bomba King Africa, super! Maintenant, on va se débrouiller avec ça. Pas trop le choix, on va continuer cet enregistrement et on va passer au grand 3 en espérant tout de même un petit peu de joie dans ce monde de brut.
0: 1945-1975,
4: un nouveau monde, un monde meilleur. Aujourd'hui, l'économie française donne l'impression d'être au point mort, en tout cas si on la compare à la formidable période de croissance qu'a enregistrée la France entre 1945
6: et 1975. C'était l'époque des 30 glorieuses, 30 ans de croissance, de progrès technique et de plein
4: emploi qui ont complètement transformé l'économie française et les conditions de vie des Français. À la fin des années 50, la reconstruction est achevée, la croissance paraît alors ne pas avoir de limite. Tous les économistes prévoient une prospérité illimitée, un développement infini. C'est le règne de l'État-providence. Allocation familiale pour tous, retraite assurée chômage indemnisé à 90 les Français vont découvrir les joies de la consommation. Confiant en l'avenir, les Françaises ont des enfants, beaucoup d'enfants. La croissance démographique okay. est bon, C'était un, un bon sujet M6, M6 je me suis dit que ça, ça foutait <rire> la patate. Un la bon sujet M6 des années 90 sur
3: les 30 Glorieuses, franchement. Voilà, je... ah, bah, c'est ces pour
6: se rappeler que tout ça est
3: bien terminé. Pour relancer <rire> un peu la machine. Alors on le comprend, c'est vrai que le monde d'après-guerre, c'est aussi la reconstruction et puis l'avènement de la société de consommation. Il s'est passé quand même un maximum de choses dans la suite de. De, de, de ce 20 20e siècle je vous propose de faire un petit tour d'horizon une fois de plus maintenant vous savez on fait des top chrono euh, Julie, Johan, c'est vous Oui Vous êtes prêts On est prêts euh, Est-ce que Léa tu fais un petit compte à rebours Oui
7: 5 4 3, 2, 1 0 1948 c'est la fin du mandat britannique en Palestine et la fondation de l'état d'Israël
1: Après les anglais le déluge 800 000 palestiniens déplacés c'est parti pour l'interminable conflit
7: 1949 Simone de Beauvoir écrit et publie le deuxième sexe
1: On ne naît pas grosse star du féminisme on le devient.
7: 1962, signature des accords d'Évian accordant l'indépendance de l'Algérie, moyennant quelques contreparties. Alors, pour
1: réussir à garder les essais nucléaires en Algérie, il fallait pas avoir bu que de l'Évian. <rire>
7: 1967, sortie de l'album Sgt. Pepper des Beatles, moment charnière de l'histoire de la musique.
1: Alors, moralité les enfants, pour faire de l'art de qualité, il suffit de
7: s'enfermer dans un ashram et de se remplir de drogue. 1968, vague de révolte sociale et politique qui soulève le Mexique, le Japon, Prague et bien sûr la France.
1: Ça y est, c'est la révolution Ah, on me fait signe que non.
7: 1969, naissance d'Arpanet, première mise en réseau d'ordinateurs et ancêtre d'Internet.
1: Tremblez les Amerlocs, le minitel arrive <rire>
7: 1973, retrait des troupes américaines du Vietnam.
1: Désolé, ils ne ramènent pas la coupe à la maison.
3: Merci pour ce top chrono. Alors deuxième moitié du XXe siècle, c'est aussi pour certains historiens synonyme de triomphe de la démocratie, on a viré les dictateurs, même dans les années 70 il y a Salazar et Franco qui disparaissent, l'Amérique latine et l'Afrique vont faire des efforts de démocratisation à la fin du siècle, et on est donc face à un monde nouveau, on a compris là, on est vraiment face enfin, à un monde qui s'améliore mais nous on a décidé d'aller complètement ailleurs et, je... <rire>
6: et un petit indice derrière toi vous avez vu l'horizon sympa bah, non c'est pas là
3: et va... nous on va aller à l'autre bout du monde on quitte l'Europe parce qu'on a aussi envie de vous faire voyager on est comme ça culture 2000 <rire> et on va aller en Chine on va aller en Chine parce qu'on a envie de comprendre comment le régime chinois de 1949 est devenu le régime socialiste de marché qu'on connaît aujourd'hui alors on remonte donc le temps je n'ai pas, pas, pas de sens pas grave. Euh, on est juste après la seconde guerre mondiale et la Chine est en guerre Guerre civile, pas de chance. 20 oh.
7: ans de guerre, 20 ans de guerre civile qui se termine. Donc le pays est ruiné. Et euh, donc c'est 1949, la proclamation de la République populaire de Chine, avec Mao aux commandes, qui a gagné cette guerre civile contre les nationalistes. Mm. Donc Mao, évidemment, à la tête des communistes, veut rebâtir un État fort, respecté. Il y a énormément d'espoir euh, dans, ce, dans cette personne, soutien massif du peuple, qui voit la possibilité en fait, d'un grand retour de la Chine sur l'échiquier mondial. Euh, et donc Mao va se lancer dans de grandes réformes agraires. Oui, il va
3: prendre plein de mesures.
7: Il va bah. prendre beaucoup de mesures. Donc il va par exemple, dans un bel esprit communiste, transférer les terres aux paysans, euh, promouvoir l'égalité des sexes, euh, reconstitution du patrimoine industriel aussi. Il va nationaliser les entreprises étrangères, fermer le commerce international complètement euh, et à toute possibilité d'influence occidentale également. Euh, c'est aussi le moment dans les années 50 où il va signer un, un traité d'amitié sino-soviétique,
6: donc mm. ça avec euh, l'URSS URS, l'URSS. Alors c'est une amitié qui tient beaucoup à l'argent, hein, globalement Oui, c'est une amitié ouais, qui ne enfin, va je... pas terminer en t ah bah, dire bah, bah, voilà. Toutes les voilà. amitiés, je suis désolée je crois que c'est surtout Staline qui envoie beaucoup de pépettes aux Chinois pour que les Mao puisse, puisse mener euh, à bien ses, ses, toutes ses réformes Et ouais, puis l'aider en Corée aussi avec la guerre ouais. voilà, Comme ça, il
5: oui, faut aussi voir que Mao est quand même dans le game comme depuis un petit moment, il est au pouvoir qu'en 49, mais euh, depuis euh, les années 30, il est largement euh, le leader communiste chinois. Et comme on est dans aussi un système in international, il est assez connu euh, des communistes internationaux. Et donc, effectivement, il y a des petites histoires d'argent, mais je, je veux croire qu'il y a une sincérité, une adhésion à, <rire> à l'amour communiste Joseph derrière Maou, tout ça. Je, je et, pense aussi. Et notamment, en fait, ce qui intéresse beaucoup les soviétiques d'un côté, bah, c'est qu'ils sont en train de se construire un petit monde bipolaire, et donc bah, qui veut jouer avec moi globalement il n'y a pas grand monde donc ils, ils essayent de s'acheter des copains et côté chinois en fait bah, l'URSS c'est un modèle intéressant parce que c'est un pays qui a réussi à faire une révolution euh, dite communiste alors qu'il n'y avait pas un appareil industriel très fort et c'est le cas mmh. de la Chine la, la Chine est avant tout une nation euh, très très agraire très rurale à ce moment-là et donc pour Mao ça va être d'abord le modèle de l'URSS qui va être mmh. euh, mis en œuvre même si ça ne va pas du tout
6: ouais, ben oui, comme... mais...
3: oui parce qu'en fait c'est vrai que la, la Chine est marxiste-léniniste mais, mais finalement à la mort de Staline en 53 euh, la Chine va plutôt va plutôt, va pas être à la, toujours à la botte ouais. de, 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 de l'URSS.
6: Bah c'est ça, c'est que comme toutes les bonnes amitiés en fait, bah un jour ça prend fin. Mais ça c'est une t...
3: histoire de pognon encore
6: ouais. il me semble. <rire> et donc en fait en 1958, c'est la fin de ce petit traité euh, Mao en fait euh, refuse tout le mouvement de déstalinisation qu'il va y avoir en URSS après la mort de Staline en 1953. Euh, lui, il est, euh, voilà, il, il est dans un modèle qui ressemble beaucoup euh, au modèle soviétique notamment avec un culte du chef très fort. Euh, et donc euh, toute la période qu'on va appeler, euh, dans le contexte Mondial, de la période de coexistence pacifique, où en fait Khrouchtchev, qui arrive au pouvoir, va essayer de de détendre un peu les relations avec les États-Unis, bah, Mao ça lui plaît pas du tout. Parce qu'il
5: est fidèle en amitié. Excusez-moi, j'insiste hein Il fallait pas salir l'image de Il, Saline, est, il est
6: fidèle à Joseph, lui. Euh, bref, donc en fait, il va, il va commencer à développer finalement son propre modèle et à, à chercher une, une voie un, un peu indépendante du, du socialisme, un peu à l'écart de, de celle que suit l'URSS. Ouais.
1: Bah, C'est notamment cette question de la paysannerie qui est vraiment centrale, euh, puisque bah, euh, en Chine il y a essentiellement encore des paysans et donc donc, le modèle pardon, maoïste commence à se développer, il commence à développer sa propre idéologie autour de cette idée que la révolution peut aussi Faire, sauter des étapes et se passer l'industrialisation en, en organisant depuis les campagnes, depuis la production agricole mmh. un modèle communiste, égalitaire, etc. Donc ça c'est le, le premier truc et puis il y a aussi autre chose en dehors de ces deux blocs bipolaires dont on, on parle là, c'est que Mao sent que le vent tourne côté euh, exploitation coloniale et il voit bien qu'il commence à y avoir, notamment en Asie à cette époque-là et au Moyen-et-Proche-Orient, des pays qui s'autonomisent, donc on est au milieu des années 50 et euh, Mao se dit bah, tiens, si j'organisais, enfin il ne le fait pas tout seul évidemment mais des petites conférences, notamment la conférence de Bandung en 1955 où se réunissent ceux qu'on va appeler ensuite les non-alignés, c'est-à-dire en gros une trentaine de pays euh, fraîchement décolonisés qui disent bah, nous on n'est ni côté euh, URSS euh, bloc de l'Est, ni côté bloc de l'Ouest on veut avoir voilà, notre propre voie au chapitre et ça c'est quand même important parce que même si Mao et le maoïsme ça reste un modèle communiste d'état assez proche du soviétisme ouais. mine de rien il y a quand même euh, on est beaucoup plus anti-impérialiste parce qu'on n'a pas la même histoire coloniale que euh, la Russie et donc euh, par exemple la conférence de Bandung va inciter beaucoup les pays africains et les aider euh, ils ne sont pas encore euh, indépendants de, du joue colonial pour la plupart. Ils vont par exemple déclarer que l'Afrique du Sud doit être indépendante, c'est les premiers à dénoncer l'apartheid, ils vont soutenir les Palestiniens aussi. Donc il y a cette idée... Euh, qu'on va appeler tiers hein, le tiers-mondisme euh, non aligné qui commence à émerger avec Mao.
5: Même s'ils sont moins chauds sur l'indépendance du Tibet. Quoi. Oui,
6: ouais, bah, voilà, quand voilà. ça les arrange, oui, oui, bah, Attends, ça va, il euh, ne faut,
3: faut pas <rire> exagérer Tranquille. non plus. Euh, Bandung, c'était euh, 1955. Euh, on avance un petit peu. Il y a un épisode marquant aussi dans la Chine oui. communiste, vous en avez sûrement entendu parler. C'est le grand bond en avant. Euh, C'est qui... 58,
4: est-ce qu'on peut en parler un petit peu ouais, C'est plutôt un grand bond en, en arrière. Entre guillemets, oui. Oui, ouais, ouais, bon. entre guillemets, toujours. Comme le disait Johan, euh, en fait, la Chine est majoritairement paysanne et euh, Mao, lui, veut rattraper le retard industriel de son pays euh, très, très vite. Il veut faire en, en, en deux ans, trois ans ce que l'URSS a fait euh, euh, en plusieurs dizaines d'années. Et euh, son objectif, c'est de dépasser euh, l'Occident aussi, en plus de l'URSS, avec des, des productions très, très élevées. Donc, il va élargir les infrastructures euh, industrielles. Il va beaucoup compter sur la bonne volonté entre guillemets, euh, des paysans pour produire euh, de l'acier, du tissu, du charbon et euh, faire des, des projets de, de large envergure. Mais surtout, la spécificité, c'est qu'il va euh, euh, aller dans le sens d'une collectiv collectivisation de l'agriculture, c'est-à-dire un regroupement des terres en coopérative qui vont accueillir jusqu'à 50 familles. Et euh, le but, ça va être de stimuler comme ça la production. Mais en fait, la, la mise en commun euh, des terres, elle va priver les familles déjà de leurs propres biens, de leurs propres ressources, de leur propre organisation. Euh, et les, les productions vont être bien trop faibles d'un point de vue agricultural, agricole. Donc agricole, c'est bien aussi. Hein. Moi, bien. Donc ça va se faire complètement à leur détriment. Donc en fait, ils n'auront plus rien à manger et euh, tout ce qu'ils vont faire va être envoyé dans des grands euh, dans des, grandes, euh, des grands hangars, euh, dans les villes et même exporté à l'étranger mais eux ils auront euh, bientôt plus grand chose euh, donc évidemment c'est un échec et euh, il va y avoir une déstructuration complète de l'économie des, des campagnes et, euh, et cette famine là euh, qui n'est pas si connue que ça est en fait la plus grosse famine euh, que l'histoire de l'humanité a connue euh, qui a fait au moins, au moins 35 millions de, de victimes en 4 ans seulement euh, voilà, donc ouais, pas top
5: ça montre vraiment l'ampleur de la désorganisation qui est, qui est apportée par cette réforme. Euh, alors, euh, pas c'est pas une famine volontairement organisée on a, comme on a pu le croiser à d'autres moments de l'histoire, mais il y a quand même des maladresses, on va dire, euh, assez. Euh, déjà dans le plan de départ. C'est une, une grosse de... maladresse quand ouais, même,
2: 35 millions de ouais. dollars. Ouais. Ouais. C'est ouais. bon,
5: peut... un dérapage, quoi. <rire> voilà, un malentendu. L'idée, c'est qu'en en fait, on veut apporter l'industrie dans les villages. Et donc, les, les paysans, non seulement ils vont travailler la terre, mais ils vont aussi devoir consacrer du temps. Pour pour fabriquer de l'acier alors que c'est pas leur métier alors qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires donc ils fabriquent de l'acier de mauvaise qualité et en faible quantité, donc déjà l'équation n'est pas terrible et en plus de ça bah, globalement le système est totalement verrouillé par le parti mais personne a envie de, de, de se bah, retrouver responsable du raté et donc à chaque échelon de l'administration on va mentir sur les chiffres ce qui fait que personne n'a la vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer en fait et c'est quand tout le monde est en train de crever qu'on se rend compte que bah il y a peut-être un truc qui manque dans le, dans le projet quoi.
3: <rire> Alors le grand bond en avance, tu l'as dit, Léa assez transformé en grand bon euh, en arrière, mais c'est pas grave, c'est juste une, une histoire de formule marketing. On peut en ah, trouver oui, d'autres. Hein. <rire> oui, bah on a aussi,
6: ouais. on en a d'autres, ouais, parce que bon, donc après ça, il va quand même avoir une une mauvaise pub hein, qui circule ouais. dans le pays, on va pas se mentir les gens voient quand même les autres mourir donc on, on est un petit peu au courant de ce qui se passe et, euh, et du coup Mao commence à être un petit peu affaibli euh, certains membres du parti et notamment les intellectuels commencent un petit peu à s'agiter et euh, à vouloir réformer euh, le modèle maoïste euh, et donc euh, Mao va dire bah écoutez les mecs, vous allez vous calmer quand même, moi j'ai réussi ma révolution, on va la mener jusqu'au bout et en 1966 il, en, il lance donc le mouvement de la révolution culturelle où tout simplement bah, c'est un verrouillage euh, de, du, du système idéologique, hein. euh, un mouvement qui va s'opposer aux élites chinoises et notamment aux élites intellectuelles et aux membres du parti qui réclament des réformes bah, qui vont tout simplement tous être emprisonnés ou massacrés en fait toute personne qui s'oppose à la pensée maoïste va être considérée comme contre-révolutionnaire et et enfermé, Ça va donner quand même encore une fois 4 millions de morts, 100 millions de, de victimes, En fait, des gens qui vont être déplacés, envoyés oui. dans des camps de travail, etc. Donc c'est vraiment le moment où Mao réaffirme son culte de la personnalité. Et euh, c'est le moment notamment où va circuler partout dans le pays ce fameux petit livre rouge dont vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, qui, est en, qui, en fait, qui sont en fait des paroles de Mao, euh, écrites dans ce petit livre. Et donc, voilà, le, le best-of, c'est best 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 la, la compilation la exclusive qui, qui, qui circule partout et, qui, et à ouais. laquelle euh, tout le monde est censé adhérer.
1: Mais en fait, c'est là où c'est euh, brillant, avec beaucoup de guillemets, hein, mais c'est euh, cette idée pour Mao que, bah, en fait faire le communisme concrètement, ça ne marche pas donc autant euh, en fait juste faire du marketing sur le communisme et là ça marche très fort parce que ce petit livre rouge dont tu parles, il va notamment avoir un succès fou en Europe parce que derrière cette idée de révolution culturelle, là encore il va, falloir un, il va y avoir un décalage de plusieurs années avant que les élites, les intellectuels les étudiants européens comprennent ce qu'est réellement la révolution culturelle mais on a l'image comme ça d'une grande rénovation prolétarienne, c'est la mode de d'ailleurs en France il y a des partis comme la gauche prolétarienne qui se créent, qui sont des partis Mao et on a cette idée qu'en fait euh, derrière le, la révolution culturelle surtout on lutte, on lutte contre les, les élites conservatrices il euh, y a cette idée de la jeunesse comme ça euh, les gardes rouges qui sont formés à ce moment là c'est souvent des adolescents euh, qui viennent vraiment des classes populaires et donc on a l'impression que c'est vraiment enfin la grande euh, arrivée au pouvoir des classes populaires, là c'est vraiment le cas c'est des ouvriers, c'est des paysans et donc il y a une espèce de mania qui défile en Europe autour de mai 68 etc où c'est vraiment la mode, tout le monde se dit alors qu'on ne sait pas que ce n'est pas exactement ça qui est en train de se passer de l'autre côté. Quoi.
3: Alors, tu es déjà presque en train de parler de l'international. On a parlé du bourg en avant, euh, bourg en arrière de, de la révolution culturelle. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, malgré, euh, malgré euh, cette fame de Mao Mania à l'international Comment est-ce qu'il se présente lui
7: bah, ça monte aussi pas mal. Hein. Il obtient la, la bombe atomique, Mao, en... Ah oui, ça, c'est pas mal. La bomba, 64. la fameuse C'est toujours pas mal pour peser, dans le, pour peser dans le game. Il va aussi euh, financer des mouvements indépendantistes euh, en Asie, en Afrique, pour montrer qu'en fait, euh, il soutient hein, la décolonisation toujours dans la continuité de la... La conférence de Bandung dont on parlait tout à l'heure et que son pays peut dominer. Il va tisser des liens avec le Pakistan, certains pays d'Afrique. Euh, bon, il s'est fâché avec les Russes, hein, comme on l'a dit. Mm. Du coup, qu'est-ce que je fais si je suis fâché avec les Russes Je vais essayer de me faire copain avec les pires ennemis des Russes, les, les États-Unis. Et ouais. Ça, on n'est pas à l'abri d'une
6: contradiction. Malin.
5: C'est fou parce que dans la même décennie, en fait, cette décennie des années 70, euh, il commence d'abord par plutôt soutenir à fond la guerre du Vietnam. Hein. La, la Chine de 65 mm. à 73 envoie 300 000 hommes, euh, 300 militaires chinois qui vont combattre indirectement. Contre les, contre les Américains, c'est 20 milliards de prêts et d'aide et militaires, donc globalement ils ont armé euh, le, le Nord-Vietnam contre, contre le Sud et les Américains, et en même temps <rire> à partir de 1972, euh, on va voir sur le plan international un rapprochement effectivement avec les états unis pourquoi pas. Et c'est un, un, un jeu très très malin parce que jusqu'à présent, la Chine était vraiment isolée. Alors il y avait la France du général de Gaulle qui avait bien entendu reconnu la Chine, mais pour le reste du monde, la seule Chine qu'on reconnaissait à l'ONU, c'était en fait euh, Taïwan. Et à partir du moment où les états unis vont reconnaître la Chine, ils vont enlever cette reconnaissance à Taïwan et c'est la Chine qui va récupérer notamment un pla euh, la place au Conseil de sécurité de l'ONU, et donc siégé parmi les cinq grands puissants qui dominent la planète. Donc, bien joué, Mao. Bien joué. Oui.
3: Ça ne semblait pas très très bien partie, euh, cette histoire euh, en Chine. Est-ce que sur le long terme, je dirais même plus le, le très long terme, la stratégie chinoise a apporté ses fruits euh, Comment ça se passe aujourd'hui
7: bah, Aujourd'hui, la Chine est en passe de devenir la, la première puissance mondiale devant les états unis Et tu nous ah. dis ça comme ça ah, Je oui, te dis ça <rire> comme ça, Greg, ouais. Reste bien C'est plus le 20e siècle, Greg. Hein. Réveille-toi. Ça y est, c'est terminé. Oh, mais... En gros, le Mao, il a lancé quand même un peu le, le TGV de, de la domination. Il a lancé le move et ça a été suivi surtout par Deng Xiaoping qui a, lui, ouvert le pays au reste du monde, hein, qui a sorti euh, la Chine de cette autarcie euh, commerciale notamment. Donc c'est le moment où, en fait, la Chine euh, va connaître une croissance économique de folie. Et, euh, et depuis 2013, on a Xi Jinping qui a pris les choses en main d'une façon encore plus autoritaire, qui a encore plus accéléré la course au numéro 1 euh, face aux états unis Et d'ailleurs, son nom et sa doctrine sont inscrits dans la charte du Parti communiste, ce qui lui confère un statut quasiment équivalent à Mao. Donc, il y a une forme d'héritage quand même... Il
1: y a un truc qui est quand même assez fou dans ce régime-là, c'est qu'on continue de dire le, la Chine communiste ou socialiste. Ouais. Et en fait, c'est une forme de génie d'avoir réussi à prendre à peu près le pire de ce qui existe dans le communisme, c'est-à-dire le parti unique et la dictature, oh, le mélanger ça, ouais. au pire du capitalisme, c'est-à-dire la surproduction, le néolibéralisme, et bam, tu mélanges les deux, ça fait la première puissance mondiale. C'est quand même assez malin. Il ouais, y a moins
3: de spéculation qu'en que, qu Amérique, peut-être. Peu. Ils ont les pandas aussi. Euh, euh, Ils ouais. ont les pandas, qui, ouais. On quitte la Chine, les Amigos, euh, parce qu'on va aller ailleurs avec Marlène.
6: Et oui, pendant ce temps-là, euh, à Alexandrie, on a le fils d'un modeste employé de poste qui est bien décidé à se faire un grand nom, et surtout à faire mieux que son papa, qui le juge un peu médiocre. Son nom Gamal Abdel Nasser. Il naît en 1918 dans une Égypte coloniale, qui devient officiellement indépendante en 1922, mais qui reste occupé par les forces britanniques. Alors Gamal, le petit Gamal, il a plusieurs défis. Le premier, il est un peu d'ordre psychanalytique, hein, c'est comment faire mieux que Papounet. Alors là, pour lui, c'est fastoche, bah, c'est adopter la milouf attitude. Nasser pense que l'armée constitue le meilleur moyen pour transformer l'Égypte. C'est un petit gars débrouillard, donc il réussit à entrer à, à l'académie militaire. Et puis il est aussi ambitieux, donc il compte tout simplement renverser la monarchie, qu'il juge déconnectée des intérêts du peuple. Bon, première étape, c'était fastoche, Deuxième défi, un peu plus technique. Comment faire de son pays une puissance indépendante dans un contexte colonial et de guerre froide Trois étapes, D'abord, dégager le roi. En 1949, Nasser va donc créer le mouvement des officiers libres, un mouvement nationaliste et favorable à la démocratie parlementaire. Du coup, logique, en juillet 1952, qu'est-ce que font les officiers Bah, un coup d'État. La monarchie est abolie, vive la République d'Égypte en réalité, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées que ça. D'un côté, bah, Nasser va mener de grandes réformes sociales. Réforme agraire en 1953, droit de vote des femmes, élections libres. Mais de l'autre, la Constitution consacre un parti unique et Nasser devient président en 1956 en évinçant tous ses petits camarades. Donc première étape, cocher. Deuxième, dégager les rose-bifs. Nasser va donc, dès son arrivée au pouvoir, négocier un petit traité pour le départ des forces britanniques. Dernière chose à faire, envoyer bouler les grandes puissances. En avril 1955, il va donc participer lui aussi, avec son petit copain Mao, à la conférence de Bandung qui fonde le Tiers-Monde. Il critique le colonialisme français, mais aussi achète des armes à la Tchécoslovaquie, sans pour autant se revendiquer socialiste. Ni de droite, ni de gauche, Nasser. Hein, non, non, pardon, j'ai oublié. Ni bloc US, ni bloc UAS. Je me suis trompée d'époque. L'Égypte est donc indépendante. Bravo, Gamal. Il a donc bien bossé, mais il veut encore devenir la star. Et comment devenir la star du décolonialisme et du monde arabe Bah, rien de plus simple, il suffit tout simplement de bien arabe tout le monde. Il va soutenir d'abord les indépendantistes algériens, reconnaître la Chine communiste, et du coup, bah, les états unis la Grande-Bretagne et la France sont pas très contents. Bye bye les financements pour ton barrage à Aswan Nasser. Ok, dit Nasser. et bah si c'est comme ça, je nationalise le canal. » <rire> voilà, bon du coup, résultat, une petite guerre mais Nasser en sort encore grand vainqueur bien joué, il reste plus qu'à saupoudrer tout ça d'un peu de panarabisme qu'est-ce que c'est bah, unir tous les peuples arabes contre les anciennes puissances coloniales et occidentales pour euh, mettre fin justement à leur domination mais aussi à Israël par la même occasion bon Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et Nasser et l'Égypte perdent en splendeur, notamment après la défaite de la guerre des Six Jours en 1967. En 1970, il va donc entamer des négociations avec Israël sous l'égide des états unis avant de mourir. Donc, pour résumer, un peu d'autoritarisme égyptien, l'enlisement du conflit israélo-palestinien, l'hyperpuissance des états unis en devenir. Bref, Nasser, c'est un peu tout ça. On
3: arrive maintenant à notre dernière partie. On va essayer de continuer à vous faire voyager.
7: 1975-2001, changement de déco pour le nouveau millénaire.
0: Les Français ont une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000. D'une manière générale, ils pensent que le pouvoir de la science et de la technique seront considérables. Les plus grands progrès souhaités sont dans l'ordre la guérison du cancer, la disparition de la guerre, la disparition du chômage. Possible ou impossible en l'an 2000, voici quels sont certains espoirs ou certaines craintes de l'homme de la rue. Dans le domaine de la santé, 84% des gens interrogés pensent que le cancer pourra être guéri en l'an 2000, mais 78% pensent qu'il y aura davantage de malades mentaux. Au chapitre des voyages, 68% des Français estiment qu'il sera possible d'effectuer en l'an 2000 le voyage Paris-New York en une heure. 67% pensent qu'il y aura en France 10 000 km d'autoroute. 64% pensent que les douanes et les passeports seront supprimés. Mais 29% seulement pensent que l'on pourra aller régulièrement dans la Lune. Dans le domaine du logement, 75% des gens interrogés Pensent que les grandes villes seront couvertes de gras ciel, mais 61% estiment que la majorité des habitants des villes.
3: Voilà, c'est toujours amusant de le voir débutant. le futur d'avant. <rire> euh, c'est toujours un peu différent. Il euh, y avait beaucoup d'espoir pour cette fin de millénaire. Après, il s'est quand même passé plein, plein de choses dans ce dernier quart de siècle. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, on va se faire un petit top chrono. C'est qui C'est Marlène C'est JB Est-ce que vous êtes prêts Chaud. Allez, hop.
6: C'est parti. 1975, c'est la prise du pouvoir par les Khmers rouges au Cambodge. Ah
5: tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de génocide. <rire>
6: 1982, Michael Jackson sort Thriller, album le plus vendu de tous les temps. Et ses clips s'imposent
5: sur MTV, chaîne musicale alors peu ouverte aux artistes noirs. On continue de progresser.
6: 1983, découverte du virus de l'immunodéficience humaine responsable du sida et virus préféré de Greg.
5: Mais on va quand même attendre 4 ans avant d'autoriser la pub pour les préservatifs en France, parce que le zizi, c'est sale.
6: 1986, Tchernobyl fusionne un peu trop fort.
5: On vous rassure, tout est sous contrôle, et aujourd'hui encore, tout va bien.
6: 1994, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud.
5: Une très belle remontada après 27 ans de prison pour sa lutte contre le régime raciste d'apartheid.
6: 1997, en France, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale. Perdu. <rire> 2001. Attentat du 11 septembre aux états unis
5: Oui, alors voilà. Sinon, comme à Pienne du XXe siècle, on avait la sortie du premier Harry Potter en 2001. <rire> le
3: Merci, film, bien sûr. les amis. Euh, on est dans euh, le dernier quart du 20e siècle et on va vous emmener assister à la chute de l'URSS. Ça n'est rien que ça. On va assister aussi à la création de la Fédération de Russie. On va peut-être trouver quelques points de résonance avec l'actualité. Ce qui est rigolo, euh, c'est que certains historiens avaient annoncé la fin de l'histoire avec la chute de l'URSS. On sait maintenant que c'était pas vrai du tout. Voilà. <rire> on revient donc dans les années 80 en URSS. C'est encore la guerre froide. Comment ça va à Moscou et à ce moment-là Pas
1: fort fort, non, pas Ça tirer. commence à sentir un petit peu le Russie ouais, dans ouais. les années 80. Euh, Bon, il y, y a plein de causes à tout ça, notamment euh, de l'autre côté, euh, en Amérique, il y a un petit Reagan qui a relancé très fort la course à l'armement, la plus euh, <rire> l'URSS qui s'enlise dans une guerre en Afghanistan. Donc, en gros, le pays est vraiment exsangue économiquement. À l'intérieur, il euh, y a tout un mouvement aussi de rébellion de la jeunesse assez important. Il y a beaucoup d'alcoolisme aussi, je crois. Bref, la situation sociale, etc., elle ne va pas très fort. Et il y a un petit gars qui arrive avec une tache de vin sur le front, c'est ah oui. Et lui, il se dit de, du coup qu'il va essayer un petit peu de, de réformer tout ça. Donc il euh, y a deux grandes politiques. Normalement, si vous avez suivi au collège, vous vous rappelez au moins de ces mots qui vous disent vraiment... Au lycée, au chose. lycée,
6: n'exagère pas quand même. Moi, ouais.
5: Ouais, nous, ouais, j'ai ouais,
1: tout en quatrième, moi, je crois que c'était terminé déjà. Ah, ça, d'accord. C'était euh, la, la pérestroïka, la du coup, ouais, je vais y arriver. Il
6: si <rire> <bien rire> ah, ouais.
1: va falloir réviser un ben, peu. Mais là. comme c'était au collège, c'était plus loin. Oui, c'est vrai, je vais Donc, pérestroïka, <rire> je vais pas la, la C'est les réformes économiques, en gros, donc restructurer et commencer à libéraliser un tout petit peu. On commence à avoir notamment des auto-entrepreneurs. Alors, c'est pas des gars sur Uber Eats, mais tu as le droit d'avoir ton petit commerce, donc ton petit commerce de rue, des petites micro-entreprises ou pareil pour l'agriculture. Et l'autre grande politique, c'est la glace-nost. C'est là, je peux la dire plus facilement. Ouais, j'étais voilà. plus à l'aise avec la glace-nost. Ouais, Et donc Pourtant... là, c'est plutôt euh, libéralisation politique. Euh, donc, on commence tranquillement à réintroduire une presse libre petit à petit hein, et à créer des élections notamment et ça on va voir que ça va foutre un, un tout petit peu la merde
6: bah ouais parce que euh, en fait il euh, y en a y en a certains qui attendent ça depuis un petit moment et qui vont donc s'engouffrer dans la brèche et euh, donc c'est un pari un peu risqué c'est que Gorbatchev en, en faisant ces politiques là le but c'est qu'il se dit bon bah l'URSS va tenir puisque on, on donne un peu on, on lâche un peu la bride donc ça va passer bah non en fait ça casse euh, on a on va avoir une montée des nationalismes notamment dans les républiques soviétiques euh, qui qui est de plus en plus forte et aussi dans les pays qui étaient en fait les alliés du bloc de l'Est donc comme l'Allemagne et donc en 1989 bah, le mur de Berlin chute on voit donc que la Glasnost et la j'y j'arrive mieux que toi Bravo. <rire> et ben bah, ça finit par ça, ça finit par surtout tout faire péter quoi
3: alors, euh, je vois qu'Arthur est en train de dessiner euh, Gorbi. Ah non, tu viens de le finir. Euh, Gorbi est fini, il, il y en a. Gorby est fini. <rire> euh, à l'intérieur, ça, ça, ça bouge aussi. Hein. Oui,
5: en fait, à l'intérieur. Il faut bien comprendre qu'on parle à la fois de tout le bloc de l'Est qui est en train de se, figure, de se fissurer, mais là, on va se concentrer sur l'URSS, et même à l'intérieur de l'URSS, qui est une fédération, il y a notamment euh, en Russie, euh, bah, pareil, ce mouvement un petit peu euh, favorable à la démocratie et, euh, et à l'ouverture qui se manifeste. Autour d'un certain Boris, alors euh, qui est en train d'apparaître pour l'instant. Il n'est encore pas trop menaçant, mais vous allez il voir qu'il va bientôt manger Gorbi.
3: Alors, Boris, il n'a pas la tâche de vin sur le... Non, c'est la, la... la mèche.
1: Voilà.
5: La il a la tâche de vin à l'intérieur, je crois. <rire> <rire> On y reviendra. <rire> Elle était très bien, celle-là. <rire> Donc, bref, en gros, ce qu'il faut vous figurer, c'est que Gorbatchev, il va être pris en tenaille entre, d'un côté, les pro démocraties emmenées par Boris Yeltsin, qui... Euh, un petit avantage sur Gorbatchev, c'est qu'il va jouer le, le jeu des premières élections Yeltsin. Il va être élu à plus de 90% à Moscou euh, lors de, des premières législatives, je crois. Oui. alors que Gorbatchev n'a jamais été élu par qui que ce soit, donc déjà il y a une compète de légitimité mmh. et puis pendant ce temps-là, ce qu'on voit pas dans le dos de Gorbatchev, c'est qu'il y a aussi tous les euh, vieux costumés de l'URSS qui eux ne veulent surtout pas que ça bouge donc les ultra-conservateurs d'un côté les ultra-démocrates de l'autre et Gorbi au milieu, comment ça se termine et ben, les premiers à bouger sont en 1991 en fait, les ultra-conservateurs qui paniquent, qui se disent ok, Gorbi est en vacances, c'est vrai, true story il est en août euh, à Sochi dans sa petite euh, maison slip de bain tranquille, et là qu'est-ce qui se passe, les conservateurs à Moscou lancent les chars, essayent de prendre le contrôle de la ville, c'est pas très bien organisé et les démocrates, qui eux n'étaient pas en slip de bain, Yassine notamment en profitent aussi pour faire échouer le putsch et donc euh, paraître aux yeux de la population comme les héros ayant sauvé la démocratie en URSS
3: Ouais, et puis en plus euh, Boris c'est vraiment la jeunesse c'est le, le soleil, c'est le nouveau monde quoi. <rire> alors on est en Boris, 91 là, est... Hein.
1: mais ceci dit c'est vrai que c'est un move quand même euh, très courageux et qui étonne beaucoup parce que notamment, on est très peu de temps après la place Tiananmen, Tiananmen en, en Chine mm -hmm. et donc du coup, quand euh, notre ami Boris Helsinki il monte sur un char et qui fait descendre quelques jeunes dans les rues, il y a quand même ce truc de potentiellement, on va vraiment se faire tirer dessus et ça peut être très chaud et euh, effectivement, c'est là où euh, il y a un peu l'opinion publique qui commence à prendre conscience que euh, le parti communiste n'a plus le pouvoir qu'il avait avant mm -hmm. et à partir du moment où cette manifestation triomphe et Boris Helsinki arrive à s'en sortir indemne, et bah, du coup euh, ça va s'accélérer très vite, donc là, on a l'été 91, il ne reste plus que six mois pour le régime. Quoi. Alors oui, il n'en sort pas qu'un dème, il va même euh, devenir président de, de, de la
3: Fédération de Russie.
4: Oui, et, euh, et, et remplacer Gorbatchev. Euh, et euh, à ce moment-là, à son arrivée, il va y avoir un vrai essai d'inflexion libérale du pays, euh, les euh, responsables russes vont s'inspirer du libéralisme américain, vraiment, ils vont prendre un conseiller américain et le ramener en Russie pour essayer de passer au capitalisme et notamment lutter contre l'inflation qui est de plus en plus forte. On est à 190% d'inflation, oui, c'est ça, d'inflation à ce moment-là. Et. Euh, et donc les personnes qui sont à la tête du pays, encore une fois, donc les anciens communistes, etc., restent là dans le coin et commencent à privatiser les biens nationaux et les terres dans des conditions un peu obscures. Euh, on va les appeler les, les nouveaux russes, ça veut dire en fait les nouveaux riches, euh, et qui euh, sont encore une fois comme, comme je le disais, les personnes qui étaient déjà à la tête du pays mmh, avant, yeah. à la tête des partis
3: ne sont pas beaucoup, on les compte sur les doigts du de la party, main hein. Hein.
4: Du parti, pardon Il y en a En fait, le premier ministre donc, qui s'appelle euh, Gaïdar, euh, qui, va être, qui est tout jeune qui a 30 ans, qui va être conseillé par ce conseiller américain euh, va être aux commandes et va essayer d'instaurer une thérapie de choc en 1992 la thérapie de choc justement pour passer euh, au capitalisme ou en tout mmh. cas au libéralisme C'est une thérapie qu'on n'a pas très envie de connaître hein, globalement non, je
6: tiens à le dire, parce qu'elle porte le nom de thérapie comme si on venait soigner quelque chose bah Globalement, oui, c'était ça... des
1: communistes, il faut les soigner voilà, voilà, Donc évidemment. ça
6: ne va pas aller beaucoup mieux après c'est-à-dire qu'en fait, on... euh, la thérapie de choc c'est l'idée de... du choc, c'est qu'on passe très rapidement, très brutalement du communisme au libéralisme économique et même au néolibéralisme, donc euh, c'est-à-dire qu'on privatise tout très violemment euh, et en fait ça va créer un effondrement de l'économie euh, soviétique, russe, euh, avec une inflation qui là passe de 200% à 1000% très rapidement, un chômage énorme, euh, la fuite aussi euh, des, des cerveaux, euh, donc des, des intellectuels russes, et une pauvreté énorme. Mmh. Donc vraiment, euh, en fait, on va avoir tous les indicateurs de développement humain qui s'effondrent au moment où où on passe au libéralisme ouais, dans les années 90.
1: Il y a notamment un rapport de l'UNICEF, hein, qui ne sont pas réputés non plus pour être des affreux gauchistes, qui estime que cette thérapie de choc, en deux ou trois ans, elle a fait plus de 3 millions de morts euh, en Russie post-soviétique. Donc euh, là aussi, c'est un peu le. Alors, en plus petit, mais c'est le grand bond en avant capitaliste. Hein. C est, c est ouais. autre, autre type de thérapie. Et euh, par exemple, un, un exemple moi, qui m'a marqué de cette manière de dépecer notamment l'État, il faut savoir que bah, comme toutes les entreprises étaient nationales, c'était quand même des fleurons et elles avaient une vraie valeur. Et du coup, comme on ne sait pas trop quoi en faire, on on distribue des bons à la population en fait, qui sont des parts d'action euh, donc euh, tout le monde, tous les russes se retrouvent euh, en soi actionnaires, c'est presque d'ailleurs plus communiste que euh, comme c'était juste avant sauf bien billeux, que tu en défenses fait...
6: l'actionnariat comme un non, truc mais, communiste en tout cas c'était presque <rire> coopératif, c'est-à-dire
1: que chacun avait une petite part et en fait bah, la priorité, tu l'as dit pour la plupart des russes qui sont ruinés par l'inflation c'est de bouffer et donc ceux qui ne sont pas informés revendent très vite leurs actions pour rien du tout et c'est comme jettes. ça que quelques malins les nouveaux russes qu'on appellera plus tard les oligarques euh, arrivent à, pour une bouchée de pain acheter euh, bah, des de petites entreprises pétrolières, des petits médias, des trucs qui après vont valoir des milliards d'euros. Ils vont l'acheter s'appelle
6: Gazprom, vous connaissez. Ils voilà. et et oui. vont l'acheter
1: souvent pour
5: 100, 200, 1000 fois moins que leur valeur dix mmh. ans mmh. après. Il y a un deuxième pari raté en fait, de cette thérapie de choc. Donc, euh, former des classes moyennes, bon, bah, on a vu, c'est raté. On a juste formé quelques élites très très riches. Le deuxième pari, c'était de se dire si on fait d'abord la libéralisation économique, en fait, la, li le dé la démocratisation va suivre. En gros, une fois que tout le monde aura une aisance matérielle, bah, on pourra mmh. devenir une... une Nation de, de, de classe ouais, moyenne ça, participant au C'est
6: encore la théorie de la Banque mondiale aujourd'hui. Hein, voilà. Je tiens à le préciser quand bon, même. Là,
5: alors c'est peut-être un concours de malchance, mais ça n'a pas fonctionné. <rire> euh, dans le sens où, en fait, <rire> euh, bah, euh, Yeltsin va pas être très très populaire, hein, puisque ses premières mesures, elles commencent sérieusement à, à le chahuter. Et ce qui fait qu'en 93, il euh, y a au sein du, du Parlement euh, russe, en fait, un début de soulèvement, on va dire, de, de, de fronde contre le pouvoir de Yeltsin, qui notamment, bah, se, se, se voit opposer un, un refus sur ses nouveaux projets de, de réforme. Et donc, bah, Yeltsin, il n'aime pas trop qu'on lui dise non. Ouais, d'autant plus qu'à ce moment-là, il y en a quand même qui se frottent
3: les mains. C'est aussi les Américains qui sont bien contents de voir le, le régime soviétique s'écrouler, et qui vont envoyer plein plein de conseillers à Helsinki pour qu'ils puissent être réélus et réélus, euh, il, il va l'être je préfère vous le dire euh, en tout cas, euh, on voit déjà une situation qui, 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 qui se met en place avec les oligarques, les oligarques on n'a pas encore dit le nom mais c'est vraiment ceux qui, ceux qui vont prendre toute l'économie comme on vient de l'expliquer euh, on a de la corruption à gogo, on a des mafias euh, on vient de se claquer 70 ans de communisme tous les repères sont un peu perdus, c'est un peu le far west à ce moment là, et l'économie ça va pas toujours pas en fait quoi
5: alors du coup, juste pour finir le, mon, ma petite histoire sur l'échec de la démocratie, mais ça, ça y vient directement. En fait, en 1993, euh, Yeltsin fait donner les chars contre l'Assemblée euh, à son coup de force et donc par conséquent va imposer une nouvelle constitution dans laquelle il renforce son pouvoir et donc directement l'influence de ses conseillers euh, néolibéraux.
1: Alors tu peux
3: enchaîner avec la corruption Non, non, non mais... pas forcément toi.
5: D'ailleurs,
1: ça donne un régime là aussi inspiré des états unis puisqu'il est très présidentiel et il laisse peu de place au Parlement grâce à ce coup de force de Helsinki. Et là, c'est un peu la, la deuxième vague, euh, après la, la première vague de privatisation qu'il y a eu tout de suite en 91-92. Euh, il va y avoir un petit deal qui va se faire entre ces nouveaux Russes et Helsinki pour euh, se faire réélire. Donc on est au, au milieu de la décennie, hein, 95-96. Euh, nouvelle élection présidentielle. Boris Helsinki, hyper pas populaire, du tout se représente à sa propre succession. Et là, il fait un truc qui est assez malin. C'est qu'en fait, bah, il vend les bijoux de famille, c'est-à-dire l'État, hein, je précise, oui. euh, et toutes les entreprises d'État. Et euh, grosso modo, il se fait soutenir là très, très fort par les oligarques avec euh, des systèmes notamment d'enchères truquées. Donc vous avez par exemple, il va vendre euh, Yukos, qui était l'entreprise pétrolière qui deviendra mmh. après euh, Gazprom en, en fusionnant au passage avec d'autres. Euh, il va faire des enchères. On va organiser des enchères. Et en fait, il y aura deux mecs qui vont représenter une quinzaine de sociétés écrans, qui vont faire des fausses enchères pour acheter du coup pour rien du tout uh, Yukos Donc en gros, ce deal concrètement avec ce type d'opération financière, c'est à quelques financiers, bah, allez-y, je vous donne pour pas cher des entreprises d'État, celles qui restent, notamment des médias aussi, et en échange, vous financez ma campagne très fort, je vous donne des postes politiques et du coup je me ferai réélire. Et bien bah, ouais. bingo, ça marche.
6: Et du coup, je vous vends notamment des médias et vous faites une campagne médiatique pour ma réélection euh, aucune euh, ressemblance avec l'actualité, euh, bien évidemment. Non, mais en, en France, voilà. a, ça n'arriverait pas, ça. Non, moi, jamais.
3: Ça. Euh, niveau politique, on dit, bah, c'est pas ouf. Hein, euh, Clinton soutient quand même le, le, le nouveau régime. Euh, euh, comme euh, je disais, Elsin euh, en plus il, il va pas spécialement bien euh, il est un peu malade, il picole, mmh. il a offert le pays c'est quand même toujours très lui il va pas quoi. fort je
5: crois <rire> bah, puis ces nouveaux Russes qui l'entourent en fait, sont, euh, se sont non seulement accaparés toute l'économie du pays mais sont concrètement aussi dans le premier cercle du pouvoir c'est -à, à la fois un pouvoir économique mais aussi politique mmh. et donc tout ça va ne faire que s'accélérer et en fait ça, ça finit dans une terrible faillite de l'état on est en 1998 et globalement euh, là on peut plus aller plus loin c'est à dire que euh, euh, les fonctionnaires, par exemple, ne sont plus payés. On est vraiment au fin fond de la misère, alors qu'on avait promis, il y a même pas dix ans auparavant, que ce serait un monde meilleur. Donc, on est, on est au plus mal d'évaluation. On sent qu'il faut euh, la sortir un petit peu la tête de l'eau. Et ça, ça sent un petit peu la fin pour Boris.
8: Oui.
3: Là, ce qui est rigolo aussi, c'est que ça rappelle une autre histoire. Là, on va, un homme, on va avoir un homme fort qui va être placé euh, justement par les qui? oligarques. Par Berezovski, oui. justement, en se disant « bon. Oh, le petit gars du KGB, il va être manipulable. On va en faire ce que je veux. Je vais pouvoir en faire ce que ce je veux. » C'est marrant, tous
6: ces mecs qu'on pense pouvoir manipuler, ouais, et <rire> en fait, ça pas ça trop. Jamais, <rire>
4: ça marche
3: pas. Bah, vous l'avez dit, c'est Poutine, évidemment, qui va arriver.
6: Quoi. Voilà, donc Poutine, un ancien du, K du KGB, qui connaît bien du coup tous ces anciens, euh, tous ces oligarques qui je le rappelle sont en fait souvent des anciens cadres du parti communiste, donc il a un réseau absolument énorme euh, il connaît toutes les magouilles et puis bah, du coup il va permettre de faire en sorte que Eltsine soit destitué fin 1999 mmh. euh, donc avec en fait une genre de d'émission surprise organisée à la télévision donc qui, qui n'était pas attendue euh, de la population le et jour euh, de Noël c'est pas sympa ouais, quand même ouais, <rire> voilà, cadeau, euh, et encore une fois où on voit notamment le, le rôle des médias détenus par les, les copains de, de Poutine à cette, cette époque-là. Mmh. Voilà, Et donc, il va en profiter pour mettre en place un pouvoir à sa manière, qui est vraiment un retour à, une, à un pouvoir très vertical, c'est-à-dire que tout en haut, il y a lui, tout en bas, il y a les gens, et un peu en dessous de lui, il y a ces fameux oligarques qui vont former carrément un genre de mafia. Euh, et finalement, il, il met en place un pouvoir qui est presque un pouvoir vassal, hein, d'accord, d'échange de, de, de loyaux services euh, en échange de, de positions sûres et de, et de beaucoup d'actions de, au sein de, de grandes entreprises russes. Quoi. Même ouais. si
3: des fois, ça ne se passe pas forcément super bien pour les oligarques, oui. s'ils veulent prendre trop de pouvoir, genre Khodorkovsky. Oh, j'arrive pas à le dire, lui. Ah, Khodorkovsky, tiens, Kodork et ben bah, s'il veut, veut, veut se lancer en politique, il va se prendre des bâtons dans les roues par Poutine, évidemment. Faut pas non plus les, que les mecs, déjà ils ont pas mal de pognon, faut pas qu'ils en veulent trop, qu'ils en veuillent trop non plus.
4: Oui, l'idée c'est toujours euh, effectivement qu'il reste assez loin du pouvoir, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais par exemple, Poutine en prend certains, types, Abramovitch, en disant Toi, tu vas aller en Tchoukotka. La Tchoukotka c'est à des Vous dizaines de milliers de kilomètres, donc il a cette province là, et il lui dit Ok, donc tu restes bien là-bas, tu restes bien Sur place, tu fais pas trop d'aller-retour et après on peut être amis. Donc c'est un, un peu l'idée. Et euh, et c'est des amitiés
6: solides, tu crois, entre <rire> Poutine
4: et bah, Léga L'amitié de, de l'argent. <rire> <rire> et, euh, et donc, ce, ce retour de Poutine fait que, euh, début des années 2000, tout début 2000, en fait, euh, la Russie est de nouveau forte, en tout cas, vue comme forte dans l'opinion russe. Et euh, l'idée qui se dessine, c'est que euh, on se méfie de tout ce qui est en lien avec la démocratie, puisqu'on l'a essayé, la démocratie, la, précédente, la, la, la décennie précédente, ça n'a pas marché. On n'a pas, pas essayé longtemps. On n'a pas essayé longtemps. Mais dans la tête des Russes, démocratie, ça veut dire... Euh, Yeltsin, ça veut dire la mafia, ça veut dire euh, on n'a plus de quoi bouffer, euh, on a vu tout le ouais, monde... Le Far West, C'est ouais. vraiment le Far mmh. West. Donc, ils n'en veulent vraiment pas. Ils se méfient à la fois de l'Occident euh, et aussi de l'islam. Euh, on va pouvoir en reparler. Euh, et... Euh, tout ça c'est un peu Burke et finalement il, il commence à réidéaliser la période communiste qui était plutôt pas mal en tout cas les souvenirs qu'ils en avaient c'est au moins euh, bah, on était tous ensemble et puis on mangeait peut-être pas hyper bien tous les ouais. jours mais c'était plus correct. Mais quoi. sans le
6: partage des richesses hein,
4: quand même mmh,
5: parce qu'il faut sûr. pas déconner Mais il y a quand même, on apprécie aussi la stabilité qu'amène Poutine au début oui. des années 2000 et là encore un petit coup, un petit coup de pouce de l'histoire en fait c'est que ce qui va aussi aider l'économie russe à se stabiliser c'est que en fait les, les prix de l'hydrocarbure notamment du pétrole vont réaugmenter à la fin des années 90 et donc du coup, Poutine arrive au pouvoir et la manne euh, financière revient dans les caisses de l'État. Donc il y a un petit effet magique, ce qui va beaucoup aider Poutine pour la ouais, suite, qui va lui et donner puis, une ouais. très bonne presse. En et plus, on le voit d'ailleurs,
3: il est là en train de rider vrai. son ours, <rire> dessiné par Arthur. Ouais, ouais il est assez classe, euh, non c'est vrai que ça lui donne bonne presse, il remet un petit peu les oligarques au pas et ça lui, bon bah voilà il est quand même apprécié de, de la population euh, on comprend un petit peu mieux le statut de Poutine, on en parle beaucoup en ce moment, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en guise de conclusion sur cette petite partie
1: bah, non, simplement dire qu'effectivement, euh, voir que cette transition là, euh, qu'on a cru euh, être un choc très bénéfique, en fait c'est surtout une transition qui a fait exploser les inégalités euh, sociales, et donc ces nouveaux russes, euh, petit à petit ont, enfin euh, petit à petit, mais en assez temps en disant on réussit un peu à, à dépecer l'État. Et c'est vraiment un, un exemple d'un de, peu d'expropriation en fait, des, des biens publics par euh, une petite partie des gens. On aura la même chose euh, au début du XXIe siècle, en un peu moins fort, mais après la crise de 2008, par exemple, dans des pays comme la Grèce, où le port du Pirée va être euh, démantelé, voilà, vendu voilà. à des entreprises, etc. Donc, euh, en fait, c'est aussi euh, un symbole, cette transition-là, bah, du triomphe du néolibéralisme et d'une nouvelle idéologie, complètement contraire à ce qu'on avait vu sur toute la deuxième moitié du XXe siècle, où qu'on soit capitaliste ou communiste, grosso modo, l'État avait un rôle très important dans l'économie, notamment dans les secteurs clés et stratégiques. Là, on est complètement dans une autre ère, et c'est les entreprises privées qui doivent avoir la main sur ces Bien secteurs -là. dans le XXIe siècle. Oui, voilà. ouais,
3: <rire> voilà, on merci euh, On approche de la fin de notre épisode, mais d'abord, d'abord, on a la dernière chronique, celle de Léa. <rire>
4: 1975, rapide état des lieux aux états unis C'est la déprime. On sort de 10 ans de guerre au Vietnam. Le chômage augmente un petit peu partout, c'est pas la folie. Et quand ça va pas, on peut certes aller voir le psy, mais on peut aussi aller au cinéma. C'est en tout cas ce que font des millions de personnes qui se pressent devant les écrans, à la fois aux états unis mais aussi dans tous les pays où les films américains sont diffusés. Et devant l'afflux massif dans les salles de cinéma, les dirigeants américains, pas bêtes, on commence à se dire que c'est sacrément intéressant d'utiliser ce média pour euh, diffuser ses idées. Ça évite de passer par l'invasion militaire pour euh, convaincre les foules. C'est plus doux, c'est plus subtil, c'est peut-être un peu plus sournois. C'est ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux. Le président Reagan, lui, il est très intéressé par ce pouvoir doux dans les années 80. Alors lui, il pense que c'est le capitalisme qui va sauver les États-Unis. C'est un leader de l'idéologie du libéralisme à outrance avec sa copine Thatcher. Donc, il met le paquet et il demande à ses copains des studios, n'oubliez pas, c'est un ancien acteur, de faire passer le message au cinéma. On va montrer que le capitalisme américain, c'est l'incarnation de la force et du courage et qu'avec notre modèle trop super puissant, on gagne tous les coups. Autrement dit, on est invincible et ça donne des films comme Terminator ou Top Gun. Évidemment, dans ces films, on va beaucoup jouer sur les stéréotypes, notre héros, généralement un Américain blanc qui a de très grosses tablettes de chocolat et un gros gun glissé sous la ceinture. Il est sûr qu'il a toujours raison et ses muscles lui permettent de se battre seul contre tous pour sauver l'Amérique et le monde entier par la même occasion. La figure de l'ennemi, elle, elle évolue au cours des années. En 1980, c'est évidemment les soviétiques, les méchants communistes, comme fait Rambo j'allais dire, ou Rocky. Mais à la chute de l'URSS, mince, ils ne sont plus là. Et évidemment, il faut identifier un nouvel ennemi pour mobiliser les troupes et mettre le modèle américain en valeur. Alors, est-ce que l'ennemi, ça pourrait pas être, euh, dans les années 90, les aliens euh, ou les astéroïdes Independence Day, Armageddon. Ou les femmes, Basic Instinct, avec une charonde stone en menthe religieuse. Ou, plus intéressant et peut-être plus dangereux, est-ce que ça pourrait pas être cette part sombre de lui-même que le modèle libéral ne veut pas voir Fight Club. Heureusement, une nouvelle figure arrive pour qu'on s'interroge pas trop longtemps là-dessus. Parce que ça fait 25 ans qu'avec leur soft power, leur doux pouvoir, les Américains inondent le monde de leurs films, certes divertissants, mais surtout arrogants et un peu manichéens. Ce qui va exciter certains radicaux dans certains endroits. Et là, forcément, vous y attendez, c'est la fin de l'épisode, en septembre 2001, des terroristes Al-Qaïda plantent leurs avions sur les Twin Towers et le Pentagone, détruisant deux des plus grands symboles qu'on voit dans les films américains. à partir de ça, le nouvel ennemi fabriqué dans les séries américaines, je vous le donne dans le temps de mille, ce seront surtout des hommes arabo-musulmans. Bravo, plein de nouveaux amalgames pour le 21e siècle à venir. Merci Léa. <rire>
9: Merci.
4: C'est la fin de notre petit
3: épisode. Je vais mettre un gros coup de pression à Arthur qui est en train de mettre de la couleur oh qui a quand même bien fini son, <rire> euh, son, euh, son dessin. On peut revenir un petit peu euh, dessus, Arthur Oui. Ah, bah,
9: ça fait... un, j un moment,
3: j'ai eu, <rire> eu peur. un moment, j'ai eu peur. Est-ce que, est que tu veux nous, 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 nous éclairer sur certains points qu'on n'aurait peut-être pas vus
2: euh, des points peut-être pas vus, euh, moi ce qui m'a bien beauté euh, sur, sur cette image c'est de pouvoir euh, ajouter des petits trucs, des choses qui ne se voient pas forcément, euh, des petites références à les périodes que vous avez abordées et, euh, et en même temps euh, auxquelles on ne pense pas forcément. Avec par exemple un char gonflable qui fait référence euh, aux, aux légions fantômes de l'opération Fortitude qui est un faux débarquement qui a été organisé par les anglais pour masquer le débarquement en Normandie.
3: Ouais, Ils avaient placé des, des faux chars... C'est des, des,
2: les... des faux chars gonflables, de la fausse artillerie, des, 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 des faux camps. Euh, que les de... Allemands les repèrent euh, et que ce soit... C'est ça. Se Même avec des, avec des bruits de euh, camps militaires qui étaient diffusés euh, en continu pour tromper les Allemands.
4: Et t'as ouais. pas fait le bruit alors
2: mmh. il si, y a une petite enceinte mmh. sur la droite
4: là. Ah ouais. Oui, c'est ouais. Bien joué. Vrai.
2: Et
3: tu veux nous montrer autre chose
2: euh, un autre truc qui m'a fait marrer bon, qui, était pas fou, qui est en relation avec les années nucléaires euh, et euh, avec la guerre froide c'est euh, la petite centrale que vous voyez en bas à droite ouais. c'est une petite histoire qui m'a bien fait marrer celle de David Hahn qui a 17 ans David Hahn, il tente de construire un réacteur nucléaire dans le jardin de sa maison familiale pour euh, gagner un badge scout voilà. euh, donc euh, il, récoltait des, il récoltait des matériaux nucléaires dans euh, les piles euh, notamment et euh, les détecteurs de fumée qui volaient dans les magasins et bah, il a fini par se faire gauler. Ah ouais. Normal. Tant mieux. Non. Euh, et il n'a pas été condamné pour ça, mais pour les vols de détecteurs de fumée. <rire> voilà.
3: T'en en as d'autres ou tu veux
2: euh, Un autre qui est peut-être. Ah, moi, peu... moi, je, je, je t'exploite au maximum. Ah bah, hein, tu, tu peux y aller. Hein. <rire> un autre qui est un peu plus petit, un peu plus cryptique, euh, mais qui est néanmoins intéressant. Celui avec la radio en bas à gauche. Euh, voilà, avec marqué tac tac tac, qui est euh, qui une référence au Piver russe, euh, qui était un signal radioélectrique qui pourrissait les ondes radio européennes euh, qu'on pouvait entendre sur euh, les stations de radio, euh, voilà. euh, et euh, qui euh, venait en fait, euh, ça a été révélé à la chute de l'URSS, euh, qui venait de, de leur radar anti-missile aérien euh, et euh, donc qui euh, faisait chier toute l'Europe merci
3: Arthur euh, on remercie aussi Arthur pour, ne, pour le bouquin il a, il a super bien illustré, c'est super beau nous on est très contents euh, si vous n'avez pas le bouquin, bah, vous savez ce qu'il vous reste Achetez à faire. Hein. Il y en aura certains... <rire> je crois que, que tu euh... pas la promo,
1: Greg, je comprends pas. Après, comment Je crois que tu n'aimais pas la promo, d'ailleurs, tu n'aimes pas te vendre. là mais je
3: vends Arthur. Le travail d'Arthur et le vôtre, <rire>
2: principalement. Ça va, quoi.
3: Euh, merci, Arthur. Moi, j'ai envie de t'applaudir parce que tu as fait un très joli dessin. Bah, merci. On va, le diffuser après, euh, on va le diffuser après sur nos réseaux, j'espère. Tu nous le fileras. Euh, on arrive à la fin euh, de notre épisode. On a plein de remerciements à faire. Alors, euh, moi, je voulais juste rappeler qu'on était déjà un podcast de fréquence moderne et on rappelle qu'on est 100% bénévole. Ça, c'est très important et qu'on fait ces petits podcasts avec nos mains et euh, qu'on est quand même toujours très content de les partager avec vous. Euh, quoi d'autre comme remerciements
6: bah, On voulait rappeler aussi euh, qu'on peut s'intéresser à tout sans être spécialiste de rien. Donc ça, c'est notre ambition à Culture 2000. Et on espère qu'on vous en convainc encore aujourd'hui.
3: Je force un peu l'applaudissement. Ouais. ouais, je suis ah, comme ça. ça.
5: Ouais. Du coup, on ne sait pas s'ils sont convaincus ou pas. Alors, tant qu'on est de dans l'applause, ouais. on voulait aussi remercier toute l'équipe du TNG qui nous accueille oui. ce dimanche, et notamment Louis, Victor, Céline et Virginie. Merci beaucoup.
3: Ah. Ils sont Merci délicieux, beaucoup. délicieux.
4: <rire> on a qui d'autre euh, et bah, merci à la Virevol qui est la librairie lyonnaise qui, va, qui nous accompagne sur cet événement et qui sera là aussi pour vendre des livres à la fin et euh, merci évidemment aux éditions La Martinière Jeunesse qui nous ont soutenus depuis le début oui. et qui ont cru à cette idée même avant nous donc merci à Chloé notre éditrice délicieuse et à Olivia sa collègue <rire> fantastique
3: Merci <rire> <rire> On a autre chose
7: ou pas On a quelqu'un d'autre à remercier Oui, oui, oui. Ouais. on voulait aussi remercier notre label Fréquence Moderne qui fait oui. le podcast 20 minutes avant la fin du monde, EPO, 2 heures de perdu. Et bien sûr, on voulait remercier Sarah pour ses titres délicieux.
1: Ah bah oui,
3: on <rire> l'applaudit,
7: Et
1: pour finir, remercier Nico d'abord pour les photos. On entendait des petits clac-clac qui est juste derrière. Et enfin, pour toi, public, vous remerciez, vous, d'être venu. Ça nous fait toujours très chaud au cœur. Et évidemment, à tous les massifs de France et de Navarre.
4: Et on
6: n'oublie pas, surtout cette charmante personne oui. qui est là-bas, qui est Morgane, oui. la septième personne qui de cette équipe, qui s'occupe de toute notre communication et qui est vraiment euh, une brillante et merveilleuse personne qui nous accompagne depuis deux ans. Voilà. On
4: t'aime, Morgane. Morgane.
3: Viens,
6: viens, viens, viens avec nous. Viens avec nous. <rire> nous,
3: on se retrouve dans deux semaines et juste après pour une petite séance de dédicace À tout de suite ou à dans deux semaines. Bye bye. Ciao. 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 Merci.
9: The Devil's Cut You broke my heart There's no way back Move right out of here, baby Go on pack your bags Just who do you think you are? Stop acting like Some kind of star Space. But you can't even find my